1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logout Cast. Eu sou o Edu Sasser e ainda estou de férias, essa é uma grande verdade, né? Essa é a última parte, né? O último programa especial enquanto estamos de férias. Na próxima semana teremos coisas maravilhosas, coisas incríveis. Mas, né, como deixamos programas incríveis também, maravilhosos, não poderíamos encerrar essa trilogia de férias, né? Com o um tema não menos importante, e com convidados não menos importante. Porque hoje eu vou apresentar os convidados primeiro, depois eu apresento os de casa, que é o mais importante. Porque eu estava olhando, a gente estava fazendo uma limpeza nos podcasts, e eu vi que a última vez que Rafael Arneli esteve nesse podcast foi em 2016. Foi a primeira e única vez que Rafael Arneli esteve nesse podcast em 2016. Então hoje estamos aqui recebendo direto do Cinemação, Rafa Arinelli e Dani Curi, Sejam muito bem-vindos.
2: Aê! aê, 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 aê. Muito obrigado pelo, pelo convite. Tá vendo, Edu? Você demorou muito pra fazer o convite pra
3: gente, meu. Exato. Eu já tava achando que o Rafa veio da, na última década, né? Tipo, pra fazer da década
1: anterior.
4: <risos>
1: <risos> é basicamente isso, é basicamente isso. E eu apresentei os nossos convidados e a gente trouxe pessoas de garbo e elegância, é porque nós vamos falar de cinema com garbo e elegância. Hoje nós vamos eleger, na nossa opinião obviamente, os melhores filmes da década. Posso falar, mas Eduardo, a década ainda não acabou. A década acaba esse ano. E eu digo pra você, a década acaba quando eu quiser. E nesse <risos> momento estou dizendo que a década acabou em 2009, porque em 2019 porque não faz sentido, gente. Porque a gente pega do zero até o nove, né? Do outro zero pra outro nove não faz sentido. É maluquice isso. Então a gente vai falar dos filmes de 2010 até 2019. Os melhores os melhores, os mais incríveis, aqueles que merecem ser ovacionados para sempre. E nada melhor do que trazer Rafa Arinelli e Daniel Cury lá de Cinemação para falar de cinema, para falar dos seus filmes favoritos, do que eles gostaram mais, do que eles acharam mais legal. E, para completar esse time incrível de especialistas em cinema, só que não, Dendo Chaves.
5: Oi gente, e aí? É, tiraram a gente das nossas férias de novo, né, Sasser? na última último final de semana de férias, mas tá bom, porque a gente aproveitou pra caramba, foi muito bom, e estamos aí deixando mais um programinha pra vocês, pra não faltar, né, e semana que vem voltamos à ativa com pautas mais quentes, então assim, é um programa muito especial esse também, saudando aqui nossos amigos do Cinemação, Rafa e Dani, né. É muito bom gravar com vocês. E vamos que vamos.
2: Pô, obrigado Eu... novamente pelo convite. Eu só queria pedir para que nas próximas vezes que a gente for chamado, né? Que vocês possam gravar, é, pelo menos com roupão. Porque a gente ficar gravando aqui com vocês de sunga tá um pouco desportado. <risos> <risos>
1: Anotado. Olha, eu, eu posso dizer pra você que tá mais desconfortável pra gente que tá de sunga aqui em 10 graus. Né? Tá mais desconfortável. <risos> tá puxadíssimo, não tô conseguindo. <risos>
5: mas de qualquer forma anotaremos e aí na próxima estaremos de
1: sobretudo
0: aí, <risos> aí, <aê>, legal
1: <risos> eu queria antes da gente entrar né, nas, nossas, nas nossas listas, de nos nossos filmes eu tenho orgulho de ser a pessoa que mais participou como convidado especial do Cinemação, não sei se Henrique exato conta, porque ele era do elenco fixo né então acho que não conta, né gente
4: mas é. acho que é. É,
1: de, de agregados Sim. Eu sou a pessoa que mais participou, eu tenho orgulho, eu boto minha coroa, toda vez que eu vou gravar la no Cinemação, eu boto minha coroa, e fico torcendo pra que não me tirem essa coroa nunca.
2: É, a, gente, a gente tem... Tá. Pode falar, Daniel.
3: Não, mas a gente não tem intenção nenhuma de tirar mesmo, porque você sempre manda muito bem, é o que a gente. A gente sempre gosta. Gente fala, não, vai vou chamar o Edu, porque chegou um tema que. Ah, é, vou chamar o Edu. A gente sempre fica calculando quando que dá pra chamar você. Graças é a verdade. Deus. Mas, é meninos, verdade.
1: falem, falem do cinemação. A gente no final vai ter os mercenários despedidas, mas falem uhum. sobre o cinemação, falem dos produtos que tem lá, os podcasts.
2: Vai lá, vai lá, ah,
3: Achei que eu achei que eu vou chegar aqui, na dúvida. Eu sou. <risos> é. É, não, então, o Cinemação tá, já faz o quê? Sete para oito anos que a gente tá fazendo podcast. É, é isso, né? É o, cinema, é,
2: o Cinemação é de não. 2010, né? O, o site Cinemação é de Sim, 2010. Sim, mas o
3: podcast é uns oito é, anos quase. O,
2: o podcast vai fazer oito anos aí é, que a gente tá fazendo podcasts de cinema, entretenimento e tal. E, na verdade, assim, a gente né, tá fazendo esse trabalho já faz bastante tempo. Tem uma galera lá que escreve pra gente, mais de 15 autores escrevendo todos os dias lá, diversas matérias sobre cinema, entretenimento e tudo mais, e a gente tem uh, também alguns podcasts, né, além do podcast Cinemação, que é o carro-chefe, assim, né, onde a gente grava, que o Edu tá indo lá toda hora e tal, já chega, abre geladeira, inclusive, Edu, eu tô esperando a reposição lá da água de coco, que, né, última vez, por favor, né? Olha aí! <risos>
3: Vou mandar de volta, fiquei tranquilos. <risos> água de coco em São Paulo é caro, viu? É caro,
5: é caro. Mas aí a água mineral aqui é muito mais cara do que aí, <risos> Exatamente.
2: É, é verdade. Mas enfim, a gente tem um outro podcast da casa, que é o Geração M, né? Que é um podcast, inclusive, tem como host aí o Henrique Risato, né? Que, que grava com a gente, começou o podcast nossa com a gente. E é um podcast menorzinho é, em termos de, de, de tempo, né? E eles falam sobre cultura pop e tal. Tá bem legal a edição Sim. edição diferente e o nosso podcast que é o nosso carro chefe aí onde a gente consegue entrevista né a galera que faz cinema, debatemos filmes, analisamos premiações e tudo mais. Então, é um papo bem legal, descontraído, e que a gente tenta trazer um, um pingo de profundidade e análise e tal para esse mundão aí do entretenimento. <risos> ah uhum. eu,
1: amo, eu amo a entrevista de vocês com a Denise Fraga, gente. É um dos meus programas favoritos, <risos> de verdade.
3: <risos> Não, mas foi mesmo, foi lindo. A gente eu autorei. amo esse programa.
1: Ele é muito, muito bom. Mas, meninos, vamos começar os trabalhos, então... Né? Que a gente não tem o quadro repercussão, infelizmente, <risos> <mas risos> Para poder colocar a vinheta, a transição, né? Acho é. que a gente pode começar e abrir os nossos corações, as nossas listas. Eu pensei muito enquanto a gente estava antes de começar a gravar o programa se a gente deveria ir é, por ano, mas eu pensei que ia ficar muito parecido com um outro programa que já foi feito que as pessoas falam sobre ano a ano. E talvez pudesse ficar maçante Então acho que a gente pode fazer uma miscelânea, certo? a gente vai jogando os filmes e a gente vai mesclando, já que a gente quer buscar e falar sobre os melhores da década, nada mais justo do que a gente né falar, conversar esses filmes ao longo dos anos, ao longo dessa década né de 2010 até 2019, que eu acho que foi uma década bem legal para o cinema. A gente teve bastante coisa.
3: Teve, teve.
1: teve.
2: Ah, só, só para ficar claro, né? 2009... É isso? Tá, indo, tá sendo de 2009 ou é de, de
1: 2019. Não ultrapassei, Rafa Iiii,
2: vou ter que cortar os filmes aqui, então.
1: <risos> não ultrapassei, Rafarinelli. Aliás, você quer trazer o primeiro filme dessa noite, Rafa? Cara, gente? olha,
2: tem. tem eu eu não, não segui muita ordem, assim, né? De, de filme exatamente, porque realmente tem muito filme bom durante essa década, né, e aí eu tava, tava tentando olhar alguns que realmente mexeram com meu coração, e quando eu tava vendo, né, a listagem e tudo mais, é, nossa, tem, tem filme que eu falava, caraca, eu achava que tinha sido, sei lá, um ano, dois anos atrás, e ele é muito mais velho, ou mais novo e tal, e tem um filme específico que mexeu muito comigo, que é um filme que eu que eu gosto muito e tal, que é Her, né, Ela, né, o filme de 2013. Ah, Incrível. Incrível, é um filme que, para mim, ele tem um, um show de atuação, né, do, do Joaquim Phoenix, uhum. e a Scarlett, né, seduzindo a gente só com a voz.
1: Só com a voz, exatamente.
2: <risos> não temos nada lá, e, e é um filme que me, me chama a atenção, porque a gente tá falando de 2013, 2013 é aquele momento em que a Netflix tá, tá chegando no mercado, tá ganhando força no mercado mercado e tal. E aí a gente tem um filme que vai falar justamente sobre a nossa dependência, né, da tecnologia, da inteligência artificial e tal, que hoje a gente vê inclusive mais desenvolvida, mas é interessante como como a gente consegue fazer essa comparação em tão pouco tempo, né? Porque a gente tá falando de sete anos só de diferença. E, e essa relação apaixonante que o personagem tem com a, com a inteligência artificial, ela meio que tá sendo reproduzida de alguma forma hoje, não na, naqueles termos exagerados que a gente vê no filme, mas de uma forma, assim, que a gente tá cada vez mais dependente, né? Da, da, da tecnologia e tal. Então eu acho que é um filme... É um filme reflexivo e de ótima qualidade. Mas,
5: mas você sabe que... que tá quase chegando, hein? Tá quase chegando nessa situação porque eu é, assisti recentemente uma matéria. É, lá no Japão já tem Companions tecnológicos, robozinhos que ficam é, pessoas solitárias demais que não tem companhia, não tem namorado não é casado, podem comprar e andam com ele pra cima e pra baixo, ele conversa ele simula abraço, então uhum. assim tá a gente uhum. tá e não tá distante da, muito dessa realidade do, do, do Her, porque tá acontecendo e é é. mais rápido do que a gente espera, né?
3: É,
2: exatamente
5: é, tá
3: até tá, tá saindo um filme, não é na década, mas tem um filme que tá saindo esses dias aí, que, que é também é uma comédia, deve ser toda zoada, mas... Que é, é maravilhoso trailer, parece, Jack... É, é,
4: é Jackson, assim é, que é,
3: é, é tipo é que... Uma, com uma coisa com a Alex e tal
1: Sim, é uma comédia de super... É, é ruim demais esse filme. Eu já assisti, né? Minha, minha filha número 3, <risos> minha número 3... Minha filha número 3 trouxe do Canadá pra mim. Ele é muito ruim, mas ele é muito maravilhoso ao mesmo tempo. E ele brinca com essa coisa justamente porque o personagem do Adam Devine, que é o protagonista, ele é um cara que ele é viciado no celular. Tudo dele é no, no celular. Ele não sabe o caminho... Pra casa dele sem estar conectado no celular. E Olha. aí eles vão, uhum. eles vão brincando com isso, ao mesmo tempo que a, que a inteligência artificial ela é uma, a inteligência artificial, a voz dela é da Jennifer, da Jennifer Collin, não da Rose Byrne, é a, a voz da inteligência artificial, e ela, tipo ela mostra, eles brincam muito com aquela coisa assim, tipo, você comprou o um celular aí você bota todos os seus dados é, seu cartão de crédito, e aí ela fala assim ah, você me dá permissão pra gerenciar suas contas bancárias, seus cartões de crédito, fazer empréstimo sem assim, seu nome e coisas do tipo. E o cara fala assim, ah, beleza, deixo. Aí ela pergunta assim pra ele assim, mas você tem certeza disso? Aí ele, claro que tenho. O que, é que você pode fazer? E aí, tipo, tem um, um determinado momento do filme que o celular fala pra ele assim, ah, então que ela, ela se, é o contrário do her, né? Que o, o Joaquim Phoenix se apaixonou pela Scarlett Johansson, a Jax se apaixona pelo Adam Devine e aí ele fala assim, ah, eu vou trocar você, eu vou desligar você, vou trocar você pela Alexa. Aí ela fala, Alexa é uma vadia <risos> e você não pode se esquecer que eu controlo suas contas bancárias? Você não sabe nem o caminho sua casa. Ah, é,
2: é, cara, é, uma, uma chantagem.
3: É um, um relacionamento Sim. abusivo, né?
1: Abusivo, total. <risos> total. Assim, é. é uma comédia pastelona que vale. Se você chegar na Netflix, dê uma olhada, assim. Uhum. Eu baixei porque, quando eu vi o trailer, eu falei com o Leandro: eu falei, esse filme é muito maravilhoso. É, é meu uhum. target. E aí ele apareceu, né, na, 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 nas lojinhas aí, no iTunes, pra comprar. E aí eu assisti, eu me diverti litros. Eu gostei. É divertido, só por isso, sabe? Mas
4: Voltando ao horror. Mas sabe que, sabe, sabe que tem uma,
2: o coisa, uma coisa interessante que eu tava vendo esses dias? É, eu tava vendo um episódio, é, um dos primeiros episódios de Friends, né? E, e Friends, pô, Friends é 93, né? Então já, já uhum, se uhum. vão mais, mais décadas aí. Mas enfim, e aí nesse primeiro episódio, assim, acontece que tá tendo uma chuva e tal, o Chandler fica preso lá num, num banco, com uma mulher e tal, e o restante da galera vai tudo lá pra casa da Mônica. E aí, em um determinado momento, a Phoebe pega e fala assim, nossa, deixa eu ligar pra minha casa, porque a minha avó tá lá e eu quero saber se tá tudo bem. E aí a Mônica fala, lógico, pega o telefone aí e liga. Daí a Phoebe vai, primeiro, né, no telefone fixo, que já é uma coisa já rara hoje em dia, telefone é. fixo. Aí ela cata uhum. o telefone fixo, e ela fala assim, qual o meu número? E aí entra aquela risada, sabe, aquela risada, ah, daí a, a Mônica fica olhando para ela com uma cara assim, ela fala assim, é que eu nunca precisei me ligar, e aí Sim. de novo a risada, <risos> eu falei, caraca meu, olha que, que coisa, né, porque ali naquela época, tipo, a piada era você esquecer o seu número, e hoje em dia, uhum. tem dia que não sabe realmente, não, não sabe, sabe da mãe, do irmão, não sabe, cara.
5: Eu conheço muita gente que quando tá comprando alguma coisa e precisa de uma referência ou de um número de celular pra poder confirmar contato, pra entrega, a pessoa não sabe. E eu mesmo, se você me perguntar o telefone da minha mãe hoje, eu não sei. Eu só falo com minha mãe no WhatsApp, cara, sabe, assim, então, é, é, eu não ligo pra minha mãe mais, e quando liga, ela é que me liga via WhatsApp, então, assim, esse, esse, foi muito bom começar a pauta com esse filme, porque ele, ele, é, é, ele, é, ele é muito, cara, ele é muito real, ele é muito surreal ao, ao mesmo tempo, e a gente tá, tá caminhando muito pra isso acontecer, e eu conversando com a minha mãe, quando, dessa reportagem, ela falou, quando ela comentou isso comigo, eu falei, ah, mãe, é capaz de qualquer dia as pessoas quererem casar com essas inteligências artificiais, igual num filme que eu já assisti lá. Tem um filme assim, eu falei, tem, depois eu vou te indicar pra você ver. E não tá difícil acontecer, não, né, Não tá difícil. Não, não tá, não tá.
4: Eu é ainda difícil. acho,
1: assim, a, além de, de tudo isso, né, dessa coisa da tecnologia tá o tempo inteiro, eu acho que é, o filme, ele é muito sensível nessa questão... A, tanto do amor quanto da solidão, né? O personagem Joaquim Sim. Fênix ele encontra uma coisa no mundo virtual que ele não estava tendo no mundo real, né? E aí ele é tendo toda aquela carga naquela relação com aquela inteligência artificial, né? E se a gente for pensar friamente, isso é uma parada muito solitária, isso é uma parada muito triste. Sim completamente tá. eu, acho que hoje em dia, eu acho que hoje em dia é mais ou menos isso A gente tá ao mesmo tempo Conectado o tempo inteiro Conectado com todo mundo Mas às vezes você tá sozinho Você não, tipo, você não tá conversando com a pessoa que tá do seu lado É, é muito estranho Mas acho que, que, que o Spike Lee faz uma parada tão Tão tocante, tão bonita, sabe, essa forma de, de falar sobre essa, esses sentimentos e essas relações nesse filme. Eu acho muito incrível, de é, é verdade. É,
2: exatamente. E você veja, é. hoje em dia, quando a gente pega séries, eu vou até trazer aqui o Years and Years, né, que o, o, vocês aqui são, são especialistas em séries. Eu já falei pro Daniel 46 vezes. Eu não vi ainda, vezes, eu, sei. eu vou ver depois. <risos> calma. Porque, porque ele vai amar Years and Years, porque é uma é série muito britânica e tal, exatamente. E assim, ela passa nesse futuro de tópico aí e tal, né, e a gente não tem exatamente ali a data e tal, mas é uma coisa muito próxima, e é interessante porque você tem uma personagem lá que fala da vontade dela de abandonar seu corpo físico pra uhum. viver nesse, nesse mundo virtual assim, uhum, sim. E, e é praticamente uma evolução de Her, né, e, e o que mais me choca é justamente isso, é, é assim, como que a gente passa muito rápido desse, desses conceitos tecnológicos sabe porque a gente está falando de um filme de 2013 cara não faz tanto tempo assim e, e de repente hoje em dia a, a produção que está sendo feita e é muito o que a gente fala no cinemação né que a, que a produção acaba sendo filha do seu tempo é hoje em dia a gente vê isso assim vê que que a coisa está evoluindo ao ponto das pessoas estarem começando a questionar a sua própria identidade física sabe, e o que seria muito importante do que sua identidade física, do que se não a, a sua identidade uh, tecnológica, virtual e tudo mais. Em Her, isso é meio que transferido, porque ele tá ali tendo uma relação com uma inteligência artificial e o discurso da inteligência artificial, da, da Scarlett Johansson ali, é ela fazer o um trajeto oposto, né, ela chega num momento que ela fala, não, eu queria ter um corpo também, então há essa discussão, uhum. e, e hoje em dia a gente vê que a gente quer fazer o caminho diferente, inclusive, da da Scarlett Johansson, né? Tem, hoje em dia as pessoas estão se importando cada vez mais com sua identidade virtual, se escondem atrás de um avatar, se transformam, talvez, naquilo que elas realmente sejam, né? Atrás dos seus avatares e tal. Então é eu, eu acho que é um, do, é um filme muito emblemático dessa década.
3: É. E, e é legal que ele conversa, né? Com, eu acho que é muito legal de, dessas coisas quando a gente vê de filmes que são até um pouco à frente do seu tempo, né? Porque estão discutindo temas que. É, que depois vão, né, aos poucos estão se tornando importantes e tudo mais é, a gente tem que lembrar que, que o Black Mirror também leva adiante esse debate né, em vários Sim. episódios, você tem coisa de corpo, de, de sei lá de, é, de avatar, se não é se, não é. se, se matar aquele aquela memória na, na inteligência artificial é a mesma coisa que matar uma pessoa e é vai longe, é verdade e aí Dani, qual é o primeiro filme que você traz a roda aí pra gente? Então, é... eu anotei um monte de filme, eu vou trazer, <risos> não, eu tô até sem dúvida de qual, de qual começar, é... eu vou trazer um que, que eu até tinha esquecido dele, sabe, assim, eu não tinha pensado, e quando eu vi ele estava vendo os filmes da década e quais foram e tal, e eu vi, eu falei, nossa, esse filme foi, me bateu muito quando eu vi, que foi O Quarto, o Quarto de Jack. Ah, ah é, amo que esse é, filme. É, é, que é um filmaço, que é um filme super profundo, né, que, que discute um monte de coisa, né, que desde criação até questão de relacionamentos e é, abusivos, obviamente, e, e enfim, e, e desenvolvimento infantil lá, né, num filme que é super tenso e que que dá uma... E muito, emo, e muito emocionante, né? Tipo, dá uma... tem um peso muito grande, assim. E todo dependente básico, quase que o filme todo e na, na Brie Larson, que tava despontando na época, né? Ganhou o Oscar, mas, tipo, era acho que o primeiro grande filme dela, que ela se destacou. E o, o menino também, que agora também tá... Jacob de continua Trimble. fazendo Jacob Tremblay, né? dono de Hollywood, no momento. Isso, é. E <risos> apesar de que tem um outro que é da mesma geração dele, que eu acho que é melhor, mas... <risos> é... Mamilos,
1: mamilos, quem é? Quem é? Quero saber. <risos> não,
3: aquele sabe aquele menino que fez, que, tava, que tá no, nesse último Ford vs Ferrari, que fez o filme do Chia ah, lá? Ah, é
5: It, ele fez It também, Ah,
3: é irmão? o Noah Jupe. Não, ele... Noah Jupe, ele não tá no It, ele não é da turminha do It. Ele, ele não é tá no man. It, não? Não. Não. Mas esse Noah Jupe, ele é muito bom, tem umas cenas dele sensacionais, assim.
1: Ele tá no lugar silencioso também.
3: No lugar silencioso, isso. isso. Gente, eu é... jurava
5: que esse menino estava em It, aí isso mesmo, um lugar desse. Não,
3: não, não é Jupe. É,
1: ele, é,
5: ele é
3: bom. Ele é muito bom. Mas enfim, mas o quarto de Jack é um, eu acho que é o filmaço. E eu lembro que eu fui ver. Eu vi, tipo, num, em São Paulo. Eu tava em São Paulo e tal, e queria ver esse filme. E, eu, e não tinha mais muito lugar. Assim, tipo, eu sentei literalmente na primeira fileira. E, e é uma dessas salas bem. É, não era tão boa, assim, né? Tipo, você fica, eu fiquei realmente com um torcicolo, sabe? De ficar olhando pra cima. Mas ao mesmo tempo, foi uma proximidade boa, sabe? De você ver tudo muito de perto. Assim. então foi bem legal, foi uma, uma experiência também que eu tive, que eu gostei bastante assim. Sim, O quarto de Jack
5: é, é difícil um filme me fazer chorar no cinema, esse uhum. foi um dos que me fez chorar, inclusive entra no meu top aí da década e foi a partir daí que eu comecei a acompanhar a carreira de a, a, o início de carreira e a pouco tempo de carreira, porque ele é uma criança de Jacob Tremblay porque ele tá sensacional nesse filme uhum. a Brie eu acho que merecedora demais do prêmio, do, dos prêmios que ela levou, e eu lembro que 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 o, o filme ele ele te dá uma sensação de imersão muito grande daquele cubículo, você tá você fica preso junto com ela, sabe? É. O, o tempo inteiro, aquela sensação de agonia com, com ela, com com ele, com os dois assim. E é muito tempo, então quando ela ele consegue eles conseguem sair e você vai vendo o, desdobra, o desdobramento de tudo aquilo depois, você ainda fica agoniado de pensar assim, como é possível existirem pessoas que fazem isso com outras pessoas, sabe? E esse sim uhum. Então, assim, é um filme muito triste, é, mas ao mesmo tempo muito bonito. E eu me emocionei demais assistindo o Quad Jack. Foi uma ótima escolha também. Tá na minha uhum. lista aqui
3: também. Sim. Tá não, 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 e não é a, a forma... Você emoc... ah. Desculpa. Não, não, só ia comentar que a forma como ele, ele conta... A, tipo, transforma o quarto, aquele quartinho numa narrativa, né, num uhum. tem lugar, tem, tem a pia, tem não sei o que, como se fosse um mundo do um menino, é sensacional. Né? É. Sim, também. Tanto, que, tanto que no final, quando eles
1: voltam, ele fala, né, parecia ser maior quando a gente estava aqui, né, porque sim. era tudo que ele conhecia até então e depois não é mais, né, então.
3: Sim, é... sim, sim. E tem uma coisa muito legal, é, que foi até a minha irmã que, que comentou e que eu reparei depois, é, quando, na época que saiu o filme, é, porque a minha irmã é psicóloga, né, e ela comentou isso, ela falou assim, você repara como ele no final volta e, se, e, e ele é, processa porque é um trauma muito grande e aí no final tem que ter um trabalho que é feito muito na psicologia, que é o, você, você processar, né? Tipo, ele vai, vai dando tchau pra tudo no final, né? Ele fala tipo, Sim, tchau, é verdade. Tchau, pi, eu não lembro agora é. o lugar. Tipo, tchau, parede, é tchau. E tipo, e aquilo é tipo um, um, um processo psicológico que é muito importante pra muita gente em vários aspectos, né? Sei lá, quando, quando alguém morre, por exemplo, você ter o, né, o luto e, e, e se despedir de uma forma efetiva e tal, é importante pra caramba. E aí, eu achei, eu fiquei bem... Eu falei, foi uma coisa que me marcou também, assim, como que é legal você ter essa cena do, do tchau. É, é, a, foto, é muito, a
2: fotografia, né, a fotografia é, do filme é espetacular, uhum. é, não à toa a gente tem a Brilasson levando o Oscar, né, de melhor atriz por esse filme, foi realmente o que catapultou ela aí pro, pro mercado, é um filme de 2015, e aí tem uma coisa é, que eu queria trazer aqui, paralela a isso, que é o seguinte, a, a gente tá falando de um filme de 2015, e é, e o filme, apesar de você ter toda essa visão muito, muito interessante do, do garoto, né? Porque o filme brinca muito com essa visão do garoto como ele vê. A gente está falando de uma mulher que foi completamente arrancada da sociedade, é, torturada ali, né? E tem sua vida tomada por um abusador. Né? Uhum. e é interessante que em 2015 a gente tem um movimento naquele ano muito forte que foi nomeado como a primavera feminista que foi um ano em que as mulheres realmente foram pra briga lutaram é, foram às ruas sabe se movimentaram elas tomaram ruas foram para palanques foram para jornal e não sei o que rede social elas criaram uma hashtag forte na época que saiu que era chega de silêncio é, meu primeiro assédio é, o Meu Amigo Secreto Tipo, tinha vários exemplos Assim, do combate que as mulheres Estavam fazendo, é contra o machismo, e era uma uhum. luta muito autêntica, uma luta muito forte por igualdade de gênero e tal então houve essa mobilização exatamente nesse ano e eu acho muito interessante da gente ver como nesse ano você lança um filme que ele acaba trazendo né, essa figura inocente do garoto que, que tem ali dentro daquele quarto o seu mundo e por isso eles trabalham com essa fotografia ampla ali e tal, mas mas, ao mesmo tempo, em paralelo, você tem um, um, uma história de abuso muito forte, muito séria ali. E isso chamou a uhum. atenção também é, da academia e tal. O filme concorreu, né? Foi indicado a melhor filme e tal. Então, assim, eu, eu acho que é um filme, cara, genial. Genial.
1: É verdade, concordo com vocês. É, Menino Leandro, qual é o seu primeiro filme aí da noite? Então, eu vou continuar no ano de
5: 2015, porque esse é um ano que eu anotei aqui bastante filme assim. Uhum. É, tem pelo menos uns 10 que que merece falar, mas eu vou eu vou eu vou levar pro lado agora de um que eu fiquei. Eu, fiquei, eu lembro que na, na época que eu assisti, eu assisti em 2015 mesmo pra maratona do Oscar e tal. É, em 2019, início de 2016. É, e ele, ele, eu, não, eu fiquei enrolando pra assistir, porque eu achava que ah, pra mim já deu, eu acho que não é uma boa ideia levantar, trazer novamente para sabe, esse filme e quando eu assisti, cara, eu só conseguia me divertir e ficar, assim é, embasbacado com a qualidade do filme que é Mad Max Justos Estrada doentes. da Fúria não, é, é Mad, <risos> Mad, Mad Max Estrada da Fúria que filme, Sim. que filmaço, arrematou aí um monte de Oscar que não vou dizer que assim, ninguém esperava, não a gente esperava, eu, eu pelo menos esperava que, que ele iria ganhar umas uhum. duas estatuetas, mais Ganhou até mais do que, assim, eu acho que... a maioria E ele, fez. Coisa. E é, ele foi fez.
3: lançado no meio do ano, né? Ele tipo ele nem, nem fez muita campanha, não foi aqueles filmes que chegam no final do ano pra ganhar Oscar. Exatamente. É, e ele... E foi... Pode concluir. Não, não. E, e foi isso, assim. Pra mim, ele é, ele é o melhor filme da década. Ponto. Mim e, não se tem eu falar
1: que, e se eu falar que eu não gosto tanto? Ah, não, cara, mas tem, você que... tem <risos> direito, <risos> né? Não tô dizendo que gente. é ruim, tô dizendo que... Ok. Não, a... ok. <risos> Entendeu? Assim, acho, eu acho. Eu gosto, eu, eu, pra mim, eu me, gosto. Me entreteve, mas, tipo, eu, eu, eu confesso, eu juro pra vocês, gente, que eu tento, tipo, ficar tão empolgado quanto as pessoas ficam quando elas falam super, super, super passionais sobre Mad Max Free Road. E pra mim eu falo, puxa, é um filme realmente bem legal, muito bem feito, mas, tipo. Falta o apelo pra mim, no caso, entendeu? Sim, eu entendi. que sou pessoa dependente assim, do Olé. <risos> no meu
5: caso, eu achava que eu ia ter problemas com... Voltar ao universo Mad Max, porque pra mim já tinha acabado naqueles três primeiros lá com. Esqueci o nome da. Não do tem a Tina
1: Turner, não posso Mel levar Gibson. a
5: sério. Mel Gibson. E assim, eu falei, pô, acabou. Era um, era um uma distopia também, esquisita pra época. E quando voltou, eles voltaram com, com uma mega produção, cara. O filme é grande em tudo que é. Que é que, que você possa pensar, é uma mega produção, ele, ele foi feito para ser um filme, é, um espetáculo, assim, na tela, entendeu? Eu, eu vejo assim. E aí te apresenta dois personagens que são ótimos, sendo que a principal, que é a Fury, né, o nome dela é Fury Furiosa. Mesmo, né? Furiosa. Furiosa. Cara, essa mulher, o filme é dela, sabe? Assim, é. Você pensa, Mad Max é o o, o personagem masculino, você imagina que o filme voltaria com toda aquela, né, aquela carga de, de protagonismo pro cara, e aí eles te, te presenteiam com uma com personagem feminina, que é a dona do filme cara, então assim, Sim. ele, fora, fora todos, todas as alegorias que eles brincam a, a, aquelas cena da, da, as cenas da perseguição com os caras em tipo em em, é, em aqueles aqueles paus que ficam balançando e tocando guitarra e batendo nos tambores Aquilo Nossa. ali cara eu me delicio vendo aquela
3: cena é, que é muito é, é boa esse filme ou assim eu não eu acho que tem muita gente que não gosta tanto tudo bem entendo eu fico muito revoltado com gente que xinga esse filme e não, fala que ele não tem xingo, história não. não não então eu acho tosco porque tem gente que fala assim esse filme não tem história aí eu falo qual é o conceito que essas pessoas têm de história porque as pessoas acham que para um filme ter história ele precisa ter muitos acontecimentos não precisa uhum. esse filme ele é muito eu acho maravilhoso isso. Ele é um filme simples é tipo eles vão de tal lugar para tal lugar ai meu deus não é aqui volta para lá pronto acabou é isso uhum. e eu acho sensacional como ele é incrível em tudo com uma coisa simples, com uma premissa simples, né? Então eu acho que isso é o mais, o mais foda desse filme. E foi assim, uma das, foi uma das melhores experiências que eu tive no cinema em toda a minha vida. Porque eu fiquei, aquele primeiro, aquele começo, até o final daquela, daquela tempestade de areia, eu não mexi um músculo. Não mexi um músculo. Cara, imagina
5: esse filme no IMAX, parado, deve ter sido maravilhoso.
3: No IMAX, e, teve uma, e quando eu comprei o Blu-ray desse filme... Eu fui botar ele só pra testar e pra, tipo, dar uma olhadinha. Eu não conseguia ouvir o filme inteiro. É. Ah, testou né, não deixou de testar Testei, mas assim, sabe, eu ia só dar uma olhada lá, ah, depois eu vi, não, eu, tipo, tinha um monte de coisa pra fazer foda-se, eu vi o filme inteiro ele é espetacular, eu acho ele e, e ele é hipnotizante, sabe, pra Sim. mim pelo menos assim. esse, e, pode concluir, desculpa tá. não, e, e assim, e, e ele tem tipo, ele, uma, o mais legal dele é que ele não precisa contar detalhes, ele tem toda uma uma, como se chama uma, uma história por trás, é né, um background que ele não precisa contar detalhes, você entende então ele Sim. não precisa falar quem é o cara da, da não sei o que, da bala. Quem é o cara da, da outra... sabe você, você entende qual é aquela, aquele ambiente e por que as coisas são daquele jeito. Você, sem que precisem ficar falando. Isso eu acho sensacional. Sensacional. Sim.
5: É, eu, esse filme, eu não esperei o Blu-ray. No caso, eu fui pra lojinha. E uhum. quando eu comecei a ler e as pessoas falando que a melhor experiência era no IMAX ou é, no 4DX, eu falei, pô, deve valer a pena. Então, eu fui pra lojinha fazer é para fazer minha compra online naquele formato que é o formato que é quase 10 GB de filme. Hum. E olha, cara, <risos> valeu cada minuto, cada
1: cada dado, cada byte. Valeu as 7 horas de download, né? Pô,
5: valeu, cara, porque eu, eu, eu acho que que como o Dani fala, se assim, falou assim, a gente, ele é hipnotizante. Eu também tive essa sensação. Porque você não sente passar e quando você vê, o filme já tá ali com mais de uma hora e você tá pensando assim, cara, vai acabar. Só que não, não tem. Não, você pensa, não tem por que acabar agora, em duas horas de filme, mas vai acabar. E você já começa até a ficar assim, pô, cara, é tão bom que você. É um filme que você não quer que acabe. E uhum. assim, é, é. Adoro Mad Max
3: Estrada da Fúria. Já revi várias vezes também. Inclusive, minha <risos> única tatuagem referente a filme é sobre o Mad Max. Olha! E... É verdade. Olha. Tem aí. a caveirinha lá O que não faz muito sentido Tecnicamente é meio bizarro Porque a caveirinha <risos> era dos caras que defendiam o Immortan Joe Mas é só uma referência ao filme, não é eu defendo uma, uma ditadura, uma ditadura, tá, 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 não é isso. Mas Daniel é, tipo, é do mal, me falaram, me falaram isso. não, mas é o cara que defendia é que os caras que defendiam o ditador. Eu falei, gente, é só um filme, tipo, tá tudo bem.
2: Eu acho interessante que é um filme que, tipo, teve muitas indicações e tal, mas ele não levou melhor filme, não levou Aham. melhor diretor, não levou melhor fotografia e não levou melhor efeitos visuais. É. E, por exemplo, fotografia, que é um dos grandes charmes desse filme Filme. quem levou uhum. foi o Regresso,
3: cara. É, porque o Regresso é, era o é, filminho né? da época, nin, 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 que ninguém é.
2: gosta... <risos> Caraca, não, o cara, ele gosta tanto que ele, ele começa a diminuir os outros. Aí. Não, na não, é verdade. Isso
1: porque a gente não tá na chegou na hora do. Isso porque a gente não chegou no. Mas o Spotlight que ganhou o prêmio de melhor filme desse é. ano. Contra a Mad Men. Mas Mad, eu gosto outra. do
5: regresso, cara. Eu gosto. Eu não tem exemplo. Não. Nossa, Nossa, a lista de 10 melhores da década. Tá...
1: viu. Esse filme é muito chato, cara. Ele não, não tá... tá entre os melhores da década. Isso não,
5: não tá. não tá na minha lista de melhores da década, não. Mas tá um filme eu que eu a atenção lixo, em
2: 2015. Não, mas é. sabe, sabe do que da onde que eu parto? É tipo assim, do mesmo jeito que tem gente que vai falar, ah, o Mad Max é a modinha e aí todo mundo vai falar, ah, é Mad Max modinha, não sei o quê. Aí quando vem aí ah, o regresso que levou, vamos falar, Max. é cara, mas... é, o é a mesma linha de não é a mesma
3: cara. linha, não, 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 é, não. calma, é... Lá. é o seguinte, é o seguinte, Mad Max sobreviveu ao longo desse tempo todo.
2: Ô, Dani, pra o Dani, para você, você, a gente
3: lembra dele, o tempo. todo. Você... ele é lembrado nas principais listas de melhores filmes. A década. Toda vez que alguém faz mais tipo, grandes filmes dos últimos tempos, o Mad Max está. O regresso não, não está.
4: Não, não. Estou dizendo
3: que não foi merecido. Eu acho que o regresso tem um é um filme com muitos méritos e é muito bom. Eu gosto dele. Mas é, a questão é essa. Tipo, é, era o filme da, era o filme no momento. É que nem recentemente esse, esse Oscar, o último Oscar. Tipo, é... Eu acho que assim o Parasita é um, é um filme tipo, que, que vai marcar época, mas o, o 1917, por exemplo, não. O 1917 é um filme que foi feito para ganhar o Oscar, que foi feito para ter aquele momento. Ele é um bom filme. Não, eu gosto dele, mas ele não é um filme que tipo vai perdurar, daqui a muito tempo a gente vai ficar lembrando dele, entendeu? É só isso que eu tô falando tipo e, e o Regresso eu é um acho, um eu acho filme, muito mas eu acho é. muita
2: prepotência chegar e você tá de, dizendo o que, que vai perdurar durante <risos> o tempo e o que vai é, é cara, porque por exemplo 1917 é um filme inteiro e em, em plano sequência, de repente esse filme perdura durante os cineastas Sim. porque a galera quer estudar o filme o Regresso não, mas... tem uma cena incrível do ataque do urso. Eu eu já parei para falar, meu, eu quero rever essa cena, porque eu quero ver como é que ele foi que foi feita o negócio. Eu já re reassisti o regresso mais do que eu reassisti, por exemplo, Mad Max, Aí, por exemplo, para mim, é por isso que eu digo que é o argumento de falar assim: "Ah, é um filminho da moda, não sei o quê". Vale para os dois lados. Por isso que para mim o lance é assim, se a gente gosta de um filme, não adianta a gente
0: diminuir o. Ah, um outro ah filme? mas eu não
3: estou diminuindo desse jeito. Eu falei brincando. O que o que eu mas eu ainda acho que o Mad Max ele 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 é lembrado hoje por muita gente. E o regresso não é tão lembrado assim. Não estou dizendo que ele não pode ser lembrado ou que ele não é bom. Ele é bom e ele pode ser lembrado em alguns momentos. Agora essa, essa coisa do perdurar que... é ficar naquelas grandes listas de grandes livros e grandes. Eu entendi seu ponto. Entendeu? É que, assim é, é
5: o, o que faz o, o regresso ser mais lembrado hoje. Eu acho que é que ele concedeu aula Leonardo DiCaprio, não
1: Também é? acho, é, exato. É, 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 porque era, é o, era,
5: era, era o objeto de cobiça dele e do mundo inteiro, que o cara tinha virado até meme, porque quantas vezes e não ganhou, inclusive quando merecia ganhar, não ganhou, então eu acho que o filme, eu também acho um bom filme, ele não tá na minha lista definitiva de melhores filmes da, de, da década, mas ele tem ali um, um, um espaço do, dos filmes que eu destaquei de 2015, é o regresso tá, porque pô, é uma boa direção, eu acho a fotografia não. muito boa também, apesar de que eu prefiro a do Mad Max, mas eu gosto da fotografia, é, teve aquele esquema que o cara gravou também, aproveitou muito a luz natural, né, pra, pra poder fazer as filmagens uhum. e, Mas ele, eu acho que infelizmente Ele é mais lembrado por ser o filme Que deu o Oscar ao Leonardo DiCaprio, entendeu? Exato, Não por tanta qualidade exato. que ele tem
2: É, exatamente, mas é por isso Que eu acho que é tudo muito relativo, cara Porque eu posso chegar e falar assim é, O Regresso é, tá na minha Lista de filmes da década Porque eu tenho uma lista de filmes da década Que contemplam 50 filmes Tá ligado? Uhum,
4: claro. claro, é tipo e, eu ó,
2: É Aí por exemplo, pô Ah não, mas em 2015 Eu acho que ele foi um dos melhores filmes Que a gente tem, eu acho o Regresso Um puta filme legal Eu acho espetacular uhum. eu, É um filme que, que, de vingança Que a galera, sabe, que tem toda uma, uma questão ali de redenção E tal, cara, a atuação do Leonardo DiCaprio É incrível também é. Sabe? E os
1: dois tem o Tom Hard, né gente
2: Os dois tem o Tom, os dois o Tom tem. Hard E ele foi, foi indicado foi pelo Regresso dele, é
1: e o Tom Hart fala sem a gente entender nada nos dois também. Entende? Ah, isso aí é fato.
3: Mas <risos> pelo <risos> essa, menos o Mad Max ele não fala mágica. tanto, né? No Mad Max ele fica quieto <risos> o tempo inteiro.
1: Eu vou, eu vou trazer o meu aqui pra, pra voga, né? Já que vocês estão vindo com o um pé na porta, tapa na cara e tal. Eu tava com medo que vocês falassem. Eu senti que ele ia trazer o meu filme, ia dar na cara dele virtualmente. <risos> porque... <risos> Um do, o primeiro filme que eu vou trazer é O Lobo de Wall Street.
5: Mas eu ia trazer, né? só que eu pensei em você e eu falei,
1: pô, o cara é meu amigo, eu não vou fazer isso. Que por isso mim... Que eu falei. É um dos filmes mais fantásticos da década, com certeza. Eu não sou fã número um do Scorsese, mas esse filme eu assisti três vezes no cinema. Ele é um filme de três horas, né? De três vezes no cinema, já assisti mais, sei lá, mais cinco vezes em casa. Eu sou, eu sou fascinado pela forma alucinada com que o Scorsese conta essa história. É, os trejeitos, os maneirismos, os exageros, e o Leonardo DiCaprio merecia ter ganho o Oscar pelo Lovejoy Street, que é uma atuação fantástica, até hoje não engoli aquele Oscar pro Matt McConaughey, ah, ele emagreceu pra fazer o Dallas Club, bacana, né, bacana, legal... <risos> Mas eu acho que o Leonardo DiCaprio, ele come o, a magreza do, do Matt McConaughey, bota no bolso e vai embora, sabe? No, no, que Ele tá surreal, assim. É, a, o, o, tudo. Robbie, o Amargo Hobby, o Jonah Hill. Esse filme quem diria? é uhum. maravilhoso, é incrível. Ele é longo, mas não tem barriga. Ele é longo, não é cansativo.
3: É, eu adoro, eu adoro, de verdade. O Love of Wall Street. Eu, eu gosto muito da forma, de toda a ironia né, que o Scorsese faz. Tipo, porque no fim, tipo, o cara era um imbecil sim, sim e o cara era um cara horroroso e tal e, e, e tipo, mas assim o que, me, o que eu acho muito louco isso, tipo aquela, essa coisa que tem na internet que as pessoas não entendem ironia, é muito real porque as pessoas não entenderam a ironia tem gente que acha, que ele, acha ele legal e tem gente que paga pra ver palestra desse... Sim, ele é, esse cara dia.
1: é um idiota,
3: ele é um idiota é um criminoso e ele até hoje sim. ganha dinheiro com palestra e as pessoas pagam pra ver palestra, é. eu fiquei inconformado quando eu descobri isso, eu falei, gente, vocês não viram o filme, e aí eles, assim, eles falam, o cara do Lobo de hoje fala, como assim você fala de um negócio desse? É tipo, sei lá, se, se o Coringa tivesse existido de verdade, você fala, ah, vou ver uma palestra do Coringa? Sim! Opa, <risos> é a mesma
1: coisa. <risos> Ótimo isso
5: que você falou.
1: Sim, assim, eu acho realmente fantástico esse filme, mas eu, eu ia trazer um filme que eu sei que é o grande marco do cinema, acho que ele nem merece estar aqui, porque ele é Oconcur, que é Amanhecer Parte 2, né? aliás, lutei por ele lá na, na, na nossa copinha do Cinemação dos melhores filmes né? acho que é um filme é. injustiçado aí eu preferi trazer o Lobo de Wall Street que é um filme menor, perto
3: de Amanhecer Parte 2 sabe? eu gosto é que, o... que Amanhecer Parte 2 não é nem é uma coisa assim que, que extrapola o cinema né? Exato, é uma tem obra maio, de arte tem, completa
1: tem a maior luta que não aconteceu na história do cinema, coisa mágica é, é fantástico assim
5: sobre, sobre o Lobo de Wall Street eu gosto da, da da forma dessa forma cômica essa veia cômica porque o filme tem uma grande veia cômica mas na questão da patifaria sabe de, de, de como como
1: adoro patifaria
5: é, é como o Dani falou o Dani fala bem que ele fala assim é o filme que ele, ele é muito sa é, é sarcasmo o tempo todo, te mostrando que aquilo ali tá tudo errado, mas tem uma veia cômica que é muito, é muito eficiente, sabe? O, eu acho que a parceria entre o Leonardo DiCaprio e o Jonah Hill era completamente improvável, e os dois estão maravilhosos, tanto que o, o Jonah Hill também recebeu indicação, não recebeu a coadjuvante, se eu não me engano,
1: pelo Lobo. Eu não lembro se foi pelo Lobo ou se foi pela Moneyball, que teve um dos anos que ele foi indicado coadjuvante, eu não lembro é, eu não qual dos anos. eu não vou
5: lembrar. Mas eu sei, eu, sei que, eu sei que a parceria dos dois está perfeita, sabe? E o, 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 a cena que eu sempre gosto de assistir esse, nesse filme é a cena do, do carro que ele sai achando ah, que foi tá dirigindo amo. maravilhosamente <risos> bem e aí depois faz um, 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 um meio que um flashback mostrando, não, calma aí, vamos mostrar exatamente como foi. E o cara batendo o carro de todas as formas, saindo todo podre de dentro do carro, sabe assim, essa cena pra mim é icônica, eu acho que era o Oscar tape do, do... foi o Oscar tape do Leonardo DiCaprio ali, sabe, só que infelizmente não reconheceram né? triste,
1: é, muito
2: triste é. eu gosto muito desse filme também, cara, eu acho ele muito irônico e, e eu gosto muito também dessa ideia do, do Scorsese de contar realmente a história uh, de um cara, como o Dani falou, né de um, de um criminoso e tal, então eu, eu acho isso uh, muito muito interessante, assim, é um filme em, acima de tudo, assim, né, irônico, e eu acho isso, uhum. cara, eu acho isso demais, assim, a linguagem do Scorsese é. Pesado, né? É pesado.
3: Eu é, pesado. Eu, um, eu, eu sei de gente que não viu, que, tipo, não conseguiu ver o filme. Ah, uhum. não, não vou ver, porque é muito pesado, muito palavra muito é pesado, não é nem palavrão, é, tipo, ele é pesado, né, ele tem uma temática. tem a muito... temática dele é pesada. É, é assim,
5: só pra confirmar, eu, o John Hill foi indicado, sim, como ator coadjuvante em Lobo de Wall Street.
3: Olha aí, sucesso. Aliás, eu arriscaria dizer que o Lobo de Wall Street influi eu acho que essa, esse essa, esse sarcasmo é, influenciou o Adam McKay. O Adam McKay é esse como qualquer tem o... não, não, não é o Spotlight, é o
1: o a grande jogada. A short. grande jogada.
3: Hã? A grande o Big jogada.
1: Né? O Adam cake que ele também faz mais ou menos The esse.
3: Big antes, Short, tá The Big Short, isso. The Big Short, que eu lembrei. É... Enfim, e ele faz tem... isso no
1: Vice também, né? Mas... Tem o, o Vice, isso, o Vice isso mesmo.
3: É o, é o The Big Short, que é a grande aposta. O Vice, e agora teve esse último, que nem é dele, mas tem muito a cara dele, é, parece que foi ele que fez, que é o da... que a Charlize Theron é, virou a apresentadora da Fox o lá. O Bom Bomb Shell. Bom Bom Shell, isso. Que é tipo, é tem isso. uma coisa meio, ai, sou... Sou, sou a grande aposta.
1: Sim. E o, o Adam McKay levou isso até pra televisão, né? Porque ele é o showrunner do Succession, lá da HBO. E no Succession tem muito dessa, dessa ironia escondida, uhum. ironia velada. Tem muito ali, Sim. apesar de não ser tão escancarado. É, é bem legal.
4: Uhum.
1: E aí, Rafa, o que, é que você traz aí pra gente de mais filmes bons dessa década?
2: Olha, então, é, eu tava dando uma olhada aqui na minha lista, né? Porque eu falei, porra, não queria também ficar só ali falando desses filmes de Oscar e tudo mais. Então eu queria... Trazer um filme que pra mim foi um filme que foi muito marcante, que realmente assim me, me tocou muito, assim. Que foi o Que Horas Ela Volta, que também. Tá é assim, tava tá na minha ah,
1: lista, tava
5: tá na minha lista, tá nas minhas anotações High também. <risos> tava na minha lista.
2: Pois é, eu acho um filme uh, tão sensível, né? E, bom. É um filme de 2015, é um drama escrito e dirigido pela Ana Moilaerte. É, tem como protagonista a Regina Cazé, e ela vive, né, a personagem Aval, que é uma empregada doméstica e a gente vê ali essa relação entre patrão né, de classe média alta ali e tal com a sua empregada doméstica e tal. Eu lembro que o filme ele chamou muito a atenção uh, justamente por trazer essa reflexão, né, do, do que é a vida da empregada doméstica como que a gente acaba uh, normalizando né, algumas situações dentro de casa e tal, e e, e a visão da Ana Múylaert também é muito bonita desse filme então uh, foi um filme que para mim ele foi muito marcante porque uh, a gente tem uma uma retomada meio que da Regina Casé né ela faz um meu, ela faz um papel inacreditável assim a atuação dela a profundidade que ela leva para para personagem e tal e, e essa essa brincadeira, né, irônica também que a gente tem dando a mulher de mostrar que às vezes as relações que a gente toma como relações profundas ali e tal, acabam se tornando rasas justamente por conta da diferença de classe social e tudo mais. Então é um filme que, que realmente assim, para mim, eu não sei se estaria né não sei se eu posso dizer que ele ah, é o melhor é um dos melhores da década e tal mas assim eu acho que no Brasil ele tá entre os melhores uhum. da década e, e para mim especialmente assim eu, eu colocaria ele como uh, um grande filme e ressalto ainda né porque é um filme dirigido por uma mulher ele ele tem a edição também de uma mulher né e, e quem foi a fotógrafa do filme também foi uma mulher então se assim, uma equipe toda feminina, um filme que faturou uhum. aí 6 milhões de reais e chamou muita atenção na época. Eu, eu acho um filme belíssimo,
3: cara. É, e, tem, e ele tem, quando a gente fala desses filmes que conversam com a sua época, de temáticas da sua época, isso é muito legal, porque ele é o retrato de um Brasil é, que tava mudando e pelo jeito não está mais, mas tipo, ele é muito isso, ele é muito tipo, é, sabe assim, depois de uma era de transformações sociais, é muito, sintoma, é muito bonito, sintomático você ver, né, tipo, a menina que chega lá, que a é filha da... Que, né? que, é a, é, que faz a filha da Regina Casé da, 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 da protagonista, é, vai, fazer, vai entrar na faculdade, não sei o quê. Isso é um negócio, a gente, O Brasil viveu uma era de filhos de empregadas domésticas entrando em faculdade. Tanto que hoje, o que a gente tem entrando em universidade pública. O que hoje a gente tem é uma ridicularização da universidade pública, uma diminuição ainda mais da universidade pública, porque a elite precisa se achar, precisa, é, é, não, não pode, não consegue mais valorizar que nem antigamente, porque, né, e aí isso incentiva ainda mais a, o desgaste da universidade, né é, da universidade pública, a falta de investimentos. Mas é justamente isso, tipo, quando só entrava rico na universidade pública, era maravilhoso estudar em universidade pública. Uhum. Houve uma era de transformações, é, não preciso nem citar é, nomes políticos, mas houve uma era de transformações no Brasil e... E, e as coisas foram mudando e aí hoje o que a gente vê é esse é, esse retrocesso por conta de uma elite que não gostou nem um pouco do, do que viu né e demorou e, 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 e se né e sim surgiu criando umas histórias e uns vilões imaginários aí que, que surgiram da cabeça deles é assim é desculpa é eu politizei não demais.
1: não tá ótimo aqui gente, aqui é, aqui é pau no cu do bolsonaro todo dia aqui. <risos> aqui a gente não fica fingindo pra caramba, a gente gosta pau no cu do Bolsonaro toda hora toda hora, aqui, aqui a gente falou quando, quando a gente fez o bolão do Oscar que o Oscar do Diego era só pra enfiar no cu do Bolsonaro todo dia uhum. até acabar o governo era só pra isso mesmo
5: pena que foi um ano que concorreu com o Obama Aí não
1: é, mas não, é bom, mandou né? enfiar o Oscar é. no cu do Bolsonaro também, de qualquer forma é. É.
2: É. É. tem uma, uma coisa dessa que o Dani tava falando que é interessante que é o seguinte, o filme ele, ele foi lançado lançado em agosto, né, de 2015. Se a gente for olhar lá a história, a gente vê que no começo do ano, em janeiro de 2015, a Dilma ela assume, né, o segundo mandato dela. Ela já assume com aquela pressão, porque está tendo todas as denúncias lá de corrupção da Petrobras e não sei o que. Está tendo toda aquela aquela relação e turbulenta. Ela... Que Congresso. é uma pataquada,
3: porque a gente descobriu hoje, a gente consegue perceber muito bem, tem coisa muito pior que corrupção. Mas tudo bem. Vai não, virar. sim, é,
2: mas é, não é bem essa questão. Mas assim, é, tá acontecendo isso, né, e aí é, ela tá já sob pressão. A gente começa a ter aquela todo aquele movimento, né, da Operação Lava Jato e tal, né, o, o Aécio, o Eduardo Cunha, todos sendo investigados ali e tal, é, tem também a, o rompimento, em novembro, a gente tem um rompimento da barragem lá da, de Mariana, que acaba matando gente também, e a gente tem o, o caso, né, há um grande aumento de casos lá de dengue, chikungunya e zika. Eles começam a se multiplicar, chegam a atingir aí cerca de um milhão e meio de pessoas infectadas e a gente teve 700 mortes e tal. Então assim, percebam que todos esses fatores são fatores que atingem o coração do pobre, sabe, é doença é, é barragem que se rompe por, por coisa de é, sabe, mau planejamento quem morre são as pessoas que estavam ali na cidade e tal, a gente tem todo o problema de corrupção envolvendo, né, os, os nossos políticos e tal e aí você tem, no cerne disso, um filme que tem como, como, né, o holofote principal, a empregada doméstica que tá ali trabalhando em uma casa durante muito tempo Tempo, que foi babá, que tá ali e tal, né, e ela é completamente uh, subserviente daquilo e ela acaba sendo deixada também de lado, assim, né
1: é, supostamente é da família, né exato, é. só que da família da porta da cozinha para cá e eu acho que a Ana Mulaert ela é muito, ela é muito assertiva nessas questões, né é, com a questão da, da Jessica entrando na, na piscina e eles mandando esvaziarem a a piscina, por causa que entrou em contato com a filha. A garra ga assim, de suco, lembra também? Que ela dá de é, é, que ela, ela, não, ela não gosta, mas finge que gosta. E também, assim, a Karine Telles, ela é uma puta atriz. Caraca, como uhum. a Karine Telles é foda. E é muito engraçado, porque a, a Bárbara, né, ela sempre tenta... Ah, Val, minha amiga que como se fosse da família. E ela fala assim, quando a, quando a, a, a Val fala assim, ah, minha filha Jéssica tá vindo aí, ela fala, ah, pode comprar um colchãozinho pra ela, eu pago, não tem problema. E aí, cada, tipo, quando o marido oferece pra Jéssica ficar no quarto, ela acha que é um absurdo, sabe? Que não pode, você ultrapassando o limite. E a Val... Tá tão dentro dela aquilo que... Ela também acha aquilo é um absurdo. Tanto que ela fica tentando cercar a Jéssica de todas as formas que ela pode. Só que a Jéssica é aquilo aquele que veio pra romper, né? Esse, uhum. essa estrutura que já tá pré-estabelecida e uma coisa que eu acho muito engraçado também, é que a Val tem uma relação com o Fabinho, né, que é o filho da, filho da casa, como se fosse de mãe e filha, até porque todo o carinho que ela não pôde dar pra Jéssica, ela dá pra ele, e ele, o carinho que ele não teve na mãe, ele dá pra Val e o uhum. único momento em que as coisas entre o Fabinho e a Bárbara são alinhadas, é no momento que a Val fala assim, Jéssica passou no vestibular, fez não sei quantos pontos e aí ela fala assim, é, mas ainda tem a segunda fase, né? A segunda fase é sempre muito mais difícil, né? E aí esse é o único momento aonde a Bárbara e o Fabinho criam uma conexão porque, porque eles não aceitam o, o sucesso da filha da empregada.
2: Exato. Sim. Exatamente. Uhum. Exatamente, é lindo. O filme é lindo, assim. Eu acho que ele vale a pena ser assistido hoje em dia, ele, ele meio que se torna até atemporal, assim, porque as nossas relações com as empregadas domésticas elas continuam corrompidas, elas continuam com esse problema, sabe? A gente ainda tem uma visão distorcida dessas mulheres que precisam sair hum. das suas casas, deixar seus filhos para ir cuidar das casas de outras pessoas. Então a gente ainda tem essa visão é deturpada e é importante frisar também que se a gente for for olhar para fora na Europa e tal cara essa essa visão de empregada doméstica ela já não tem uhum. dessa forma uhum. entendeu então é o é, plural é, é é é um, mesmo
3: é, é uma coisa herdada do do, da, da, do... Da escravatura, né? Da Aquela escravatura, né? É muito louco isso, porque tem, tem, tem... Eu tava lendo umas notícias. É, como tá tendo uma grande uh, quantidade de brasileiros que foram para Portugal, brasileiros ricos que foram para Portugal, começou a ter em Portugal recentemente criação de prédios com elevador de serviço que é uma coisa que nunca teve em Portugal porque tipo, o elevador é elevador no né, final de contas é, uhum. e, e tipo e assim como eram brasileiros todos que é, se dispondo a, disponibilizando a comprar esses, esses, esses apartamentos e eles começaram a, a exigir e aí mercado né enfim as pessoas vão fazer para o que faz o que precisar para vender e é muito bizarro isso eu, eu sabe assim e aí que eu me, me caiu minha ficha falei realmente gente elevador de serviço é uma coisa que não faz o menor sentido <risos> é. É, <não> faz
4: mesmo. <risos> Enfim. não Tanto nenhum Tanto que teve, teve
3: tipo, é, tipo é, teve prédio comercial recentemente que um caso que eu vi na internet que é quem te, que, que queriam que os asiáticos todo mundo fosse chinês por causa do coronavírus fosse pro elevador de serviço porque se tiver coronavírus vai pro elevador de serviço e falei tá olha é, tipo assim quem é do serviço foda se pode ficar doente ficar... gente é, é de um não. negócio é umas coisas horríveis mas só para hum. É, 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 não sei se. Enfim, é que tem um filme que, que eu queria só citar. Pode trazer. A gente não pode trazer. Não, não, nem Enfim, pode ser pra trazer, mas. Pode é citar, ficar, pode trazer, falou, fica à vontade. Você falou da Karine Telles, é, e bater um filme que eu não tinha lembrado quando eu tava fazendo minha lista, que é um filme maravilhoso, é, e que, enfim, que, né, da década, e que, é, e que a Karine Telles faz uma personagem muito parecida com a Val, da coisa, que é o Benzinho. Sim, Benzinho, Esse filme verdade. É lindo, ele é lindo, ele é muito legal, ele é muito, ele é divertido, é super. tem um drama super interessante também. É a personagem da Karine Telles é muito interessante, porque ela foi é, ela foi adotada foi... enfim, teve, teve uma, uma criação é, ela, na verdade não foi ela foi meio que adotada também como uma... como essas, tipo, quase criada mesmo, sabe, assim, tipo, uma menina que trabalhava na casa, mas era meio que adotada uma coisa meio bizarra, mas o filme não explora isso explora o drama dela como mãe e tudo mais é um filme lindo, assim, lindo, lindo, lindo e, e é... nossa, é muito legal e, tipo, a, a história dele, a forma como as coisas acontecem, a... A, a sensibilidade, assim, da direção, assim, é muito, muito, um filme muito bonito de se ver, assim. Sim, a
1: relação dela com a Adriana Esteves também é maravilhosa. Também. Nossa, uhum. aquela cena que ela, que ela forma, que ela pega o diploma, meu Deus do céu, arrasado é. que eu fiquei. Tão arrasado quanto o Val na piscina, gente, ligando pra Jéssica, falando que tava na piscina, puta tá, que pariu!
3: Ah! <risos> é... <risos> É foda, Não, não. é bem <risos> isso
2: mesmo. Essa cena é incrível, né? É incrível.
1: Sim! Gente, a, assim, a Regina Casé, já ouvi rumores, né? Já ouvi rumores que ela, como ser humano, ela não é dos melhores. Mas atuando, a bicha é boa. Ela é Sim. boa, ela entrega, sabe? Ela entrega, uhum. sabe? Eu queria dar um abraço na Val, assim como eu quero Sim. dar um abraço na Lourdes agora, todo dia, que é a Val na novela. É,
3: então, e é muito louco, porque é... é... Ela, fa... ela tem essa facilidade de fazer esse tipo de, de persona, né? Uhum. É, né? Uma mulher, o sotaque nordestino, ela, nem... ela não é nordestina, né ela é, ela é carioca. É... Ela é carioca, né? Tô viajando aqui. Não. Sim, ela é, carioca tanto, que é ne... carioca.
1: tanto que no filme novo dela agora, no Três Verões, ela tá com o sotaque carioca carregadíssimo. E parece que vai ser outro filme bem bom da Regina Casera. Eu
3: vi eu vi na mostra de São Paulo, é hilário, é hilário. é de... Schaub tem todas as questões, porque... É, tipo ela é no, nesse caso é, outro, é uma outra questão porque tipo ela é caseira né de uma de uma casa de gente muito muito rica que vai lá só no verão né tipo e um uhum. dos caras é político e aí tem toda a questão da da lava das investigações eles vão vão sofrendo as ações disso mas ela se dá risada o tempo inteiro porque é uma patada assim que ela dá nas coisas sabe de é muito engraçado não tem nem como contar só vendo assim. e que combinam tudo esses filmes né mas o Benzinho eu achei é, sei lá é, é muito bonito é um filme muito bonito impressionante como ele é bonito
1: é, no Benzinho só tenho vontade de dar uma surra no Otávio Miller porque eu não consigo é aquele homem é muito suportável aquele marido da Karine Telles <risos> não consigo aquele homem é péssimo péssimo é. marido Ah, saco
3: é não tá certo tá entendi entendi <risos>
4: <risos> ah, traz não.
3: aí, Dani, qual filme você traz aí pra gente? É, Nossa, tem, é, não tinha pensado... Eu vou trazer... É... Deixa, deixa eu ver... Super Xuxa conta Baixa Astral. É, de... devia ser, porque seria mais fácil. É... Nossa, eu não, não tinha pensado... Eu vou trazer um que foi uma das melhores experiências que eu tive no cinema, é... na minha vida, porque eu vi... Que é, um filme... que é um filme que eu sou muito fã, e que talvez não esteja na lista de todo mundo, é... e que eu vi na na CCXP, não lembro nem qual foi ah. Frozen X, que foi Creed, Creed. <risos> Adoro! Creed é sensacional Creed é um filmaço de ação eu vi, eram a, a, eles mudaram depois, né, mas é, acho que foi o último ano que eram três telões no, na salona lá da CCXP é, três telões gigantes, eu entrei co é, junto com o Cauê, inclusive, correndo assim, é, isso eu vi ele em 2014 não, em 2015, final de 2015 2015 mas acho que foi... Estrear no Brasil só em 2016, né? de é, galera. E aí, assim, eu, eu, enfim, eu entrei, eram três telões e todas as cenas de luta, porque, enfim, CCXP a galera tá, parece que tomou uma bala, né? Ficou tudo muito louco. A galera vibrava junto e, e batia, assim, na arquibancada com o pé e tremia tudo, assim. Foi um negócio, e o som era muito, é muito alto, era um som bizarro lá. É, enfim, e aquelas três telões e tal, e tudo muito intenso, assim. Foi uma experiência sensacional e pra ajudar com o filme que é merece tudo assim porque é meu Ryan Coogler é foda demais e, e o filme eu acho muito foda, assim, é um filmaço assim, que você nunca ia imaginar, né? Porque, tipo, a continuação da continuação do remake do Rock, você fala, ah, vai ser um filme <risos> aleatório. O 2 é um pouco aleatório, o 2 não é tão bom. É, é bacana, mas não é tão bom. Mas esse Creed, nossa, é espetacular, espetacular.
5: Você é, é, você ver, é, aquele, aquele, é você ver aquele. É você ver aquele símbolo que o Rock foi vivo ainda em 2015. É... Sabe, em 2019, em 2018, e você vê que é, é, é uma. Ele virou um símbolo mesmo. Não acabou a história dele. A história dele como lutador acabou. Mas ele não precisava acabar com matando o cara no ringue ou um acidente ou qualquer coisa assim, ou de câncer, como tem esse plot, então assim a história dele acabou por um lado e começou por outra então hoje ele é um rock idoso, que, que tá aí é, é, curtindo o restaurante dele e tá passando, passou é, e no 2 continua passando os ensinamentos pro, pro, pro pupilo dele e tal, então assim é um filme que, eu acho que o Creed ele também te traz toda aquela sensação de, de sabe, de cara, que bom eles conseguiram trazer de volta uma da lado das, das décadas passadas para essa década atual e a gente e conseguiu fazer uma coisa boa, uma, foi uma vitória também, eu acho, assim, para o espectador que, que gosta do rock, gosta da, de toda Sim. a saga do rock, né?
3: Sim, e tem uma cena linda, assim, que, que inclusive foi por ela, provavelmente, que o, o Stallone foi indicado né, ao Oscar de, de coadjuvante, é, que mostra que porque o Stallone, ele é conhecido por ser um ator ruim, né, ou sei lá, porque ele fez muito filme de ação Lim que ele Limitado, é, um... né? Limitado. é Limitado, né? <risos> Limitado. Mas é, mostra, esse, esse filme mostra como que ele, com uma boa direção, consegue fazer coisas muito boas. E aquela cena dele sofrendo, porque ele descobre que tem câncer, e daí ele fala que não vai tratar e tal, pro... pro... Pro, é, pro Michael B. Jordan, é, eu acho, sim é, é de um peso que ele dá, né, assim, a história, assim, e, e, e o filme todo, porque o filme todo foi feito porque o Brian Coogler queria fazer esse filme, né, e ele meio que convenceu uhum. a galera a meio que fazer esse reboot, né, ou seja, um, 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 um cara autoral conseguiu reavivar uma franquia, reavivar uma franquia, né? Uma grande franquia, inclusive. E é isso, tipo, é um é, quando 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 essas franquias ressurgem com uma história realmente que vale a pena, com um sentimento de alguém que viveu aquilo, porque o Ryan Coogler via os filmes do rock com o pai dele e tal, então ele trouxe esses elementos para o filme. Ela tem é, é, é tipo isso mostra que dá para refazer essas franquias sem ser uma coisa colada, uma coisa zoada que nem tantas são, porque sim, simplesmente sim. é só você ter alguém vinculado a ela, ter alguma paixão, ter uma história que realmente vale a pena e tal. Então.
2: Cara, eu, eu adoro o Creed, é, eu acho o Creed sensacional, mas eu colocaria ele nos melhores filmes da década de boxe. Tipo...
4: Ah, meu Deus, <risos> adoro subcategoria, meu Deus
2: É, uma subcategoria, porque por exemplo, pra mim Creed não é melhor do que o Regresso,
3: por exemplo Pra mim eu oh, gosto, aí, mais, de Ué, não,
2: eu gosto é. mais de o Regresso
4: Não,
3: eu gosto mais de Creed Não, mas eu oh, entendo que pra muita gente ele não estaria entre os 10, ele estaria tipo no, na lista dos 50 que nem o Regresso, entendeu? Mas tá tudo bem Amo. <risos> Antes de eu passar pro Léo trazer o próximo dele, eu vou trazer
1: aqui, fazer um combinho, né? E vou trazer Toy Story 3 e Divertidamente, que são duas animações incríveis da década, né? Uma que até então era o encerramento de uma franquia, toda uma ah, construção é. emocional... Um final que, quem não chorou, não tem coração, né? Aquele final do Andy passando os brinquedos. tá <risos> que pariu, meu Deus do céu. Que emoção. E, divertidamente, que fala sobre coisas tão pesadas e profundas de uma forma tão sensível, sabe? É, eu acho que a Pixar acertou muito ao criar essas emoções e mostrar como elas estão ali dentro da nossa cabeça e como o conjunto dessas emoções criam as coisas ao nosso redor e cara, sabe as, a, a Riley conforme as ilhas vão desmontando né do hockey, da amizade, da família e você vai vendo que ela vai caindo naquela depressão até ficar o completo vazio, caraca Pixar tem que aplaudir quando ela faz essas coisas assim, sabe? Eu acho que o tanto Toy Story 3, né, que também fala sobre a questão do abandono, né, lá com aquele personagem do Urso, agora esqueci o nome dele, né, fala da questão do abandono, que é até uma coisa que eles trazem pro Toy Story 4, né, com a, aquela boneca lá que era pra ser a vilã, mas não é tão vilã assim, né, uhum, uhum. que é, é uma coisa muito, muito constante, então... É, eu fico muito feliz de ter podido assistir esses dois filmes, é, de ter visto essas histórias, sabe? E, e, e ver que além daquilo que tem ali pra criança, que a criança vai ver, vai achar colorido, vai achar bonito, tem uma camada, camadas a mais, sabe? para quem, para as pessoas e e Toy Story 3 e Divertidamente mexem muito comigo,
3: de verdade. O Divertidamente me emociona mais que o Toy Story 3.
2: É, para mim eu também. Eu
3: acho mais, tipo, não que eu não gosto de Toy Story 3, mas eu acho muito mais impactante e tal, sabe assim, mas, sei lá, para mim ele mas, é muito Mas mais
2: sabe, importante. sabe, para mim, por exemplo, uma uma coisa que eu tava pensando era isso, porque assim, o primeiro Toy Story, ele saiu em 95. é... Em 95 eu tinha 10 anos, cara, então quando eu assisti Toy Story, pra mim foi muito explosão de cabeça, assim, caraca, os brinquedos vivos e tal, era uma coisa muito fora da caixinha e tal, foi incrível, assim. Aí depois saiu Toy Story 2 e tal, né, muito tempo depois, e o 3, ele vai sair em 2010, 2010 eu tenho já 25 anos eu já não tenho essa não brinco mais do como eu brincava né, então eu não tenho mais esse, esse afeto com os brinquedos e tal então quando eu vejo Toy Story 3 é, e eu vejo todo o desenvolvimento que tem, os abandonos como o Edu falou e, e aí né o final que o Andy passa o brinquedo para os outros e tal, quando eu assisti eu falei é isso mesmo, é isso mesmo que tem que acontecer, é, a gente tem esse afeto esse carinho é, por aqueles brinquedos brinquedos, né, que tanto estavam uh, ali com a gente no nosso imaginário ali, né, em tantas aventuras e tal, a gente passar ele de repente para outras pessoas e tal, uhum. e aí eu falei bom, é isso aí, agora quando eu vou assistir divertidamente em 2015, cara, aí eu já tenho 30 anos e eu tô assistindo divertidamente e ele vai conversar diretamente com uh, todas as mudanças que eu tive na minha vida sabe mudança de cidade uh, perdas, apegos e tal, e aí ele me explica essas mudanças essas reconstruções que a gente tem que fazer ao longo da vida, de uma maneira tão simples e, e, e bonita assim e tal que daí, nossa, mas me emocionou esse filme de uma tal maneira que meio que ele reconstruiu aquilo que eu tinha sentido lá com Toy Story em 2015, sabe? Então, divertidamente, tem esse fator é, pessoal, assim, e pra mim eu colocaria ele também, nos no meu, no meus melhores da década, e sem dúvida.
1: Maravilhoso. E aí, menino Léo, o que você que traz pra gente agora? Cara, eu vou
5: partir pro Blockbuster, porque, assim, é, o Dani ele falou do... Ah, o melhor, uma das melhores experiências que eu tive na vida, é, num cinema foi o Creed, né, porque teve você, é como se você tivesse a experiência de você estar tá numa torcida de um esporte que é amado por todo mundo e o, o teu time tá vencendo. eu tive essa experiência, cara, com Vingadores Guerra Infinita, assim é, eu acho que é, eu acho que, acho que assim, eu acho que me, a, a, o MCU, ele, de qualquer forma, estaria representado pra mim inúmeras vezes nessa lista, só que a gente tem que ser um pouco consciente, né? Então, eu, eu, eu <risos> quis trazer o Vingadores de Guerra Infinita porque, primeiro, eu acho que mais do que o Ultimato, eu acho que ele é, o, é o, o início do fechamento da saga mais promissora do que o fechamento da saga em si, que foi o Ultimato. Por quê? Você tá tanto tempo, você tá há uma década esperando é, aquilo ali acontecer o grande vilão aparecer e os teus heróis favoritos chegarem e dar um jeito e eles não conseguem, cara eu lembro que eu assisti esse filme, eu tava com o Eduardo, tava com outra amiga nossa e assim, o, o, a, a sala de cinema, era além de estar lotada todas as cadeiras, era, plat era, era uma plateia que era igual uma torcida, eu, eu, eu lembrava do Brasil na final de 1994 que o Brasil não ganhava uma Copa há muito tempo, e, e eu lembro bem dessa Copa, eu tinha 10 anos e assim, eu tive essa sensação cada personagem que aparecia cara, quando o Capitão América aparece assim, é, o trem passa e a gente começa a ver o vulto e ele surge a, as pessoas, elas vibravam levantavam da cadeira, jogava pipoca pro alto, sabe? Sim, era era parecia um gol do Brasil em 1994, assim. Eu acho que é um bom paralelo para poder citar. É, ainda que nem todos gostem de futebol, mas eu acho que nesse ano foi um foi uma uma coisa que uniu muito o povo. Essa Copa de 94 e acontecia isso no cinema a cada personagem que aparecia, a cada a cada a cada luta, a cada a cada coisa ruim que acontecia, a cada coisa boa e aquele final com o Thanos estalando o dedo e as pessoas sumindo, sabe, e assim, todo mundo chorando, eu, eu acho que eu chorei mais até do que o, o, o estalo do dedo do Tony Stark no, no último filme, sabe, porque eu me apeguei muito ao Tony Stark, o Homem de Ferro, mas o Guerra Infinita era uma coisa que, se não tivesse outro filme, eu acho que ia acabar com... com com a esperança de muita gente, sabe, assim, de, de tão, tão grande que foi o filme, do início ao fim, do início ao fim, tudo que acontece nele, é tudo plausível, é tudo muito bem explicado, é tudo muito bem argumentado, e, cara, eu acho que Vingadores Guerra Infinita tinha que estar tá aqui nessa lista, eu acho que a Marvel, no, no total, assim, teve filmes muito ruins, o Homem de Ferro 3 é um filme que é bem ruim, o Homem de Ferro 2 também não é um filme bom, eu não gosto do, do Hulk, é, não, é, não é da década, mas é, falando do MCU assim, é, mas é, foi uma, uma representação dos heróis muito bem feita, que seria muito difícil ficar fora, pelo menos um filme da, da do MCU ficar fora da, do, de um, de um, dos melhores da
2: década, entende?
1: Uhum. Sim, total, Sim. total. E aí, Rafa, próximo?
2: Uh, Edu, vou partir para um, não sei se vocês assistiram e tal, mas é um filme de 2011, Uh, eu adoro né sou apaixonado por documentários e tem um filme para mim que é muito muito impactante que é lixo extraordinário ah eu um vi filme... mas não assisti é um filme uh, que que né tem como Uh, tem a direção também ali, né? Uh, do, do Lucy Walker, do João Jardim, da Karen Harley, e conta a história do Vic Munes, que é um artista plástico e tal. E ele acaba indo no, no Jardim Gramacho, que é localizado na, na cidade aí do, de, de Caxias, no Rio, que tem uhum. o maior aterro sanitário do mundo. E o Vic Munes, ele vai lá Para conversar com várias pessoas que vivem do lixo, né? Né? pessoas que, que tem que sobreviver através do lixo, e ele vai colendo ali algumas coisas do, do, do lixo e tal, e ele começa a fazer grandes obras artísticas daquilo, ele faz umas obras assim, lindas, lindas e, e é um filme ele, depois ele acabou sendo pré-selecionado para a categoria é, de, de documentário no Oscar, né? Em ele foi, indicado, foi indicado. Ah, chegou a ser indicado? Foi, não, foi, não
4: foi. É.
2: É, e é um filme que tem toda uma questão também crítica de falar sobre a nossa relação também com o lixo, sabe? E ela vai falar também sobre a visão dessas pessoas, né? Que ali estão. É, é um filme bem impactante, assim, que, que vai mexer justamente na nossa história. Talvez Talvez seja um dos, do, dos documentários aí dessa, dessa década que tenha sido mais fortes assim, uh, tanto em termos da, da nossa né, visão como brasileiro, como também dessa linguagem em relação a. a a nosso consumo, sabe? A nossa relação com o consumo e tal. Então, acho que é um filme que, pra quem não viu, vale a pena. Ele foi premiado no Festival de Berlim, né? Em 2010. Uhum. E, e vale muito a pena, assim. É, é lindíssimo o filme. Foi feito com um, com um milhão e meio de dólares. É, tem uma fotografia belíssima também. E as obras depois, o Vic Muniz acabou leiloando e tal, pra ajudar algumas das pessoas também que, que vivem do lixo ali, sabe? Então... Muito legal. É uma história bem bacana.
1: Já coloquei aqui na minha lista pra assistir. Bom. <risos> ai, ai. Antes de eu passar pro Dan, eu vou roubar, né? Vou pular aqui a minha vez, que eu vou trazer dois filmes que provavelmente não vão estar na lista de ninguém, né? Eu não sei se nem na, na minha tá, porque tá no meu coração, mas, né? É o que, que importa. Um... É, exatamente. Que um é... Missão Impossível o Efeito Fallout, que eu assisti ah. quatro vezes no cinema, né? Acho que a, fr a franquia foi crescendo e o efeito Fallout é o creme de la creme dessa franquia, assim, é maravilhoso. Cara, tá e nas eu... minhas
5: anotações.
1: E o outro é o Rei do Show, né, amores? Que eu vi nove vezes no cinema, então. Sim. Não posso dizer que não é um dos melhores filmes da década pra mim, né? Então, eu precisava registrar esses dois momentos. <risos> eu, eu acho que o Rei do Show foi o filme que eu mais assisti no
5: cinema. Porque eu lembro que o Titanic eu tinha assistido assistido três vezes, e pô, um filme de três horas, você assiste três vezes no cinema em 1997, 98, não é para qualquer um, é né? um cinema de madureira que tinha uma pilastra no meio do cinema, <risos> lembra até hoje, mas o Rei do Show acho que foi o filme que eu assisti mais vezes no cinema, eu não sei se foram quatro ou se foram cinco vezes, e da, das das vezes que eu assistia eu acho que o Eduardo tava em todas
1: <risos> sim eu estava em todas eu estava em todas eu amo esse filme gente desculpa eu, eu, não a,
3: eu sei eu sei que você gosta da música This is Me, mas eu adoro a, a versão do não vou nem lembrar o nome da música que é o, o, o... Os caras negociando lá o valor que, eles, que ah, o Zé Catheron tá. vai entrar. Eu acho é sensacional. A Side. É sensacional essa música. E a versão. A, a, enfim, a construção de, dela e tal, e da forma como eles vão dialogando na música, eu acho sensacional. Eu já ouvi várias é, vezes, tipo, em casa, tipo, tentando cantar junto, que é muito mais.
1: Show, aclamado, melhor filme da década, entregue agora a coroa. <risos> Obrigado, Brasil! É, <risos> <risos> qual é o seu, seu próximo filme? Então, os seus próximos filmes.
3: Vou aproveitar que a gente tá falando de filmes que não estariam na lista dos outros, né? Tem um filme que eu adoro, um filme brasileiro, inclusive, que eu lembrei e falei, cara, esse filme eu acho ele maravilhoso. Mas é bem pessoal, porque enfim tem questões até parecidas com a minha história né? que é um filme chamado Entre Nós vocês já viram? Do Paulo Morelli, do Pedro Morelli tem Caio Blá Não, né? nossa, já, Paulo já Figueiro, vi, não assisti. Já vi, já vi
1: Já vi, já vi, já vi, já vi, já vi. É,
3: Quem mais que tem no elenco? Tem Júlio Andrade, é, Maria Ribeiro é, Eu acho sensacional esse filme Eu acho adoro esse filme Eu achei um filme super tocante e tudo mais Basicamente assim, a história de um grupo de amigos que termina a faculdade, no caso a faculdade de letras, então rolou identificação aí, né é, <risos> Eles terminam a faculdade e eles vão pra uma chácara, tipo, se comemorar. Eles vão pra
2: chácara assistir Harry Potter. aí mas Não, é, é.
3: Difícil, assim. <risos> é. e aí eles vão pra uma chácara e tal, e eles fazem, tipo, aqueles baús com cartas, né, tipo, lá, com mensagens e tal, Aquelas no baú. Aquelas cápsulas é. do tempo, né? Cápsulas do tempo e tal, e combinam de 10 anos depois, de voltar 10 anos depois. E aí, volta 10 anos depois, tá todo mundo em uma vida completamente diferente e tal. Aí tem uma galera que, era na, que namorava antes, que não namora mais e tal, tem umas coisas assim, é, né, umas tretas em termos de casais, e tem umas coisas é, relacionadas, que não dá pra contar detalhes, porque não é spoiler, mas, tipo, relacionadas a um cara que tava escrevendo um livro, e esse, enfim, né, é, e ele, esse cara, no começo, ele, ele morre e tudo mais, então tem umas, umas coisas que ficam meio abertas, esse cara é o Lee Taylor, inclusive, que, é, que depois, na época, ele nem era tão, quando eu vi o filme, ele nem era tão conhecido, hoje em dia ele já fez várias, é, várias séries, novelas e tal, né, e, enfim, e é um filme super bonito, assim, sabe? Super. Tem uma mensagem, uma frase, que ele, uma, uma, uma carta, uma das cartas, né, é, que eles leem, que é super tocante ao momento em que eles leem. É, a, a direção também é super, super cuidadosa, sabe? Em, em revelando as coisas aos poucos e tal. Enfim, sei lá, eu acho um filme super bonito, assim, super. Super legal de se ver, assim, e. E eu lembro que. que não lembro quem que falou. É, que criticou porque tinha o Paulo Villena, sabe? E aí eu fiquei. Ah, gente. E o Paulo Villena é um ótimo ator, ele tem, ótimo, tem ótimos filmes, é porque, sei lá, acho que teve uma época que ele fez, sei lá, Sandy Jr., grande coisa. <risos> é... O
5: pessoal acha que eles não têm direito de, de crescer como ator, né? Só porque fez é... uma coisa esquisita uns anos atrás, acha que o cara vai ser ruim pra sempre, né?
3: É, ou então não gosta da pessoa como celebridade, né? E, tipo, sei lá, é. se até Regina Casé tem direito de, de não ser uma pessoa tão legal como pessoa, né? Sei lá, se o Paulo Villena eu não conheço também. Uhum. Não, não vejo coisas de vida pessoal deles mas enfim, mas é um filmaço, assim é um filmão mesmo, assim, é um filme super bonito e super legal, e pra quem não viu vale a pena ver não sei se ele tá, onde que ele tá pra ver mas ele deve estar tá em algum lugar
1: provavelmente deve estar tá em algum serviço de streaming, com certeza com certeza,
3: pelo menos, <risos> menos uma Globoplay né, Telecine Play
1: ah, né? o que não falta é stream pra tu achar filme agora bicho. <risos> é.
2: é, exatamente não, você sabe é. que o Daniel tem o DVD desse filme, ele me emprestou, aí eu fiquei com o DVD um tempão, Assisti o filme e Devolveu aí um dia, ele. não. Daí um dia eu entro na Netflix e tá lá. O filme tá lá. Eu falei, ah, vou devolver pro Daniel, né? Eu, pô, tô com o filme dele um tempão aqui. Devolvi, coloquei nos meus favoritos na Netflix. Não assisti e saiu da Netflix.
4: Ah,
3: <risos> Mas ele é um vale. dos 10 melhores filmes da década.
4: Pois Amo. é. Pois na,
3: é. Categoria é de
1: filmes do, na categoria de filmes do filmes Paulo, filme Paulo Vilhena, né?
3: <risos> é. É, é. é mas dá pra, dá, pra, dá pra em letras, né? Tipo, é. Dá pra alugar ele
2: no, no YouTube, inclusive, viu? Ah,
1: sucesso então. Sucesso. sucesso. É. E aí, e aí Léo, o que, que você traz aí pra gente agora?
5: Cara, eu vou trazer um filme que, assim, eu lembro que eu saí estagiado do, da cabine de imprensa desse é, é filme. É
2: Vingadores Ultimato. O cara vai emendar ou um no outro. Não. Não,
5: <risos> não é... Mas eu gosto muito de Ultimato, apesar de gostar mais de Guerra Fria. Mas não, não é esse, não. Eu saí e eu acho que ninguém da cabine dos jornalistas, da, dos convidados, esperava que esse filme pegaria tanto assim que é Lala La Land.
1: Esse filme é maravilhoso. Já quero dizer que ele é o primeiro da minha lista. Obrigado. Boa noite. Até o próximo então. <risos> Cara, tudo nesse filme se encaixa, sabe? Eu acho que é o, 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 é o
5: musical de raiz que todas as músicas são necessárias, a história dos dois são necessárias, não tem um final feliz em conjunto mas tem um final feliz pra cada um em separado sabe, as músicas ficam na sua cabeça por muito tempo, eu escuto até hoje na minha, sempre quando eu vou fazer a barba eu boto minhas playlist pra tocar de série de cinema e sempre toca City of Stars sempre toca Another Sun Another, como é que é? Esqueci o nome da another música day, Another, another day, 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 of Sun. day of Sun e cara,
2: é muito Caralho bom Demora muito pra fazer a barba, cara
5: Demora <risos> E eu acho que quase não tem. E assim. É... E o, o, o filme, é cara. De pizza, as... né? A barba. É. As cores, sabe, vibrantes, a... o cenário hollywoodiano, a boa direção do Damian Chazelle assim, é o filme que é, é perfeito e, infelizmente, não foi corado com, Oscar, de melhor filme, né? Foi o melhor filme por uns, uns instantes. Foi o famoso <risos> hoje sim,
1: hoje sim, hoje é, sim. É...
4: Não.
1: Eu sempre costumo dizer. Né? eu sempre falo de La La Land, é engraçado. Aí a pessoa fala assim, ai, mas o filme sobre os brancos em Hollywood, pra mim, <risos> o filme fala muito mais do que sobre isso, sabe? Porque Sim. fala sobre, sobre acreditar nos seus sonhos, acreditar no seu potencial, correr atrás disso, e que principalmente, às vezes, a forma com que você sonhou ou planejou, talvez não vá dar certo no final, mas tudo bem, porque você pode tentar de novo, sabe, e isso fala muito, porque eu sou uma pessoa sonhadora, até, às vezes até demais, então, tipo, toda a trajetória da Mia e do Sebastian, ela fala muito comigo, sabe, é, e, e eu acho também, principalmente, é, a forma com que o Damien Chazel ele, ele conduz essa história, né, de amor, esse, ele vai contando Calando. A direção dele é incrível, a fotografia, aquele número do, do Someone in the Crowd, né? Que tem até o. O Making Off no Facebook, você vê a forma uhum. que ele filma, a forma que ele brinca com as cores, a câmera entra na piscina, sai da piscina. Eu acho que isso é maravilhoso, e principalmente porque ele tem filmes que falam diretamente com você, e o Lala La Land é um desses filmes que ele fala diretamente comigo, assim. Eu lembro que quando eu vi cinemação de Lala La Land eu um pouco aborrecido, talvez, mas é um filme que fala <risos> muito comigo, sabe? Muito de verdade. E a, acho que já que tá falando de Damien Chazel, vale citar outro filme dele, o Whiplash também, que é um dos melhores filmes da década, sucesso, show, esse menino tem Sim. talento, Whiplash né, o Whiplash tá
3: na minha lista o
1: Whiplash é aqui. ótimo e assim, gente, sem palavras pra La desculpa ter roubado uhum. o protagonismo de Leandro, não, que isso, falou até melhor <risos> É, eu,
2: eu, eu tenho alguns problemas com esse filme, não, pra mim não entraria na, na lista dos melhores, é, tenho, tenho problemas com ele, uh, principalmente nessas construções, assim, eu sou uma das pessoas que fala também dessa questão da, 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 da raça, né, da, da cor e tal, acho um filme, eu acho um, filme, um bom filme, é um, ele é bem montado e tal, mas eu não me empolgo tanto com ele assim não, cara, eu tenho alguns problemas com ele, sim.
3: Não, eu, é, eu gosto dele, tipo, acho bacana. Mas eu lembro que quando ele tava pra sair, eu estava com o hype lá em cima. Eu mesmo. Eu tinha pirado no Whiplash. É, e aí, tipo, vinha não sei o que, musical do cara do Whiplash com o Ryan Gosling né? Tipo, nossa, que era, tinha capaz de fazer drive, <risos> nossa. Ah, falou que do que... Ryan
1: Gosling, Dani. O Lala La Land foi o filme que foi capaz de tirar o ranço que Leandro tem com Ryan ah, Gosling por claro. alguns momentos. Depois voltou, de agora, mas na hora saiu.
5: Voltou <risos> no Blade Runner em é, 2049. em mas Lala <risos> Land eu acho que é o único filme que, que eu não tenho ranço nenhum desse homem.
3: É. é, não, mas eu acho um bom filme, sim. Não, eu acho assim. Ele, eu não sou tipo hoje eu não sou Fanático por, pelo La, La Land Mas eu também fico com ranço de gente Que vem com ranço de La, La Land Sabe essas pessoas que ficam tipo Ai Lala Land foi overrated Sabe essas papinhas? Uhum. Também me irrita Super porque, tipo, é chumado é, ai, superestimado, né? Mas eu, eu, eu acho que, ele eu... meio superestimado. Ai, É, É, muito. Não, o problema, o problema não, é, não é ter uma opinião sobre ele. O problema é que tem gente que fica, tipo, reclamando, sabe? Tipo, tem... Ai, Lala Lende, tipo, af, sabe? Não precisa, tá mas, bom. Mas tá isso
1: acontece com todo filme que ganha muito destaque, né? Que todo é, mundo é. paga um pau e depois vem a galera pra detonar o filme porque não aceita ele tá com muito destaque, sabe? Sim, é, sim, sim. É... É mas eu confesso que
3: eu... Adorei Moonlight ter ganhado, desculpa aí, mas eu adorei. Você já de falou de o eu... do Oscar, Daniel. Não... <risos> mas Moonlight é... Moonlight é muito foda. É, é. Mas eu Esse
5: gosto jeito. de Moonlight também, eu também La, gosto. é La,
1: La melhor, boa Mas noite. eu acho
5: que La é La, La melhor também, mas eu adoro Moonlight. E
1: a Carissa que gravou com a gente lá do Oscar também acha La, La, eu, La melhor Eu que só Moonlight. acho
5: que Moonlight... La... Eu, 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 eu gosto de Moonlight ter levado o Oscar, mas eu acho que poderia ser no ano anterior no ano depois pra tirar de Lala La Land, entendeu? Eu um <risos> Ou
1: um empate. <risos> absurdo, Brasil. Absurdo. É, eu vou fazer uma dobradinha David Fincher aqui agora, né? Com a Rede Social e Garota Exemplar, né? Que são dois filmes dirigidos pelo David Fincher e que assim, eu acho, de verdade, que a Rede Social merecia ter ganho o Oscar em 2011 ao invés do Discurso do Rei. Que a, a Rede Social pisa muito no... Aliás, a Aliás, academia! Tom Hooper fez Cats depois. Cats! <risos> é. Ele fez Cats! Anota! É... Então, assim, eu gosto muito da rede social, muito, muito. É... Principalmente o texto do Aaron Sorkin, né? Aquela coisa verborrágica. É... O, o, o personagem do Jesse Eisenberg lá, o, o Zuquinho, né? É, ele é odioso, ele é odioso, né, mas você meio que, às vezes, você compactua com aquilo que tá acontecendo, eu acho isso bem legal, eu gosto muito da forma com, com que o Fincher é, é, conduz esse roteiro do Aaron Sorkin, acho que casou muito, muito, muito bem. E o Garoto Exemplar é um show de... de twists e piruetadas uhum. e balões, assim, sabe? A, a, o filme que revelou a Rosamund Pike pro, pro grande público, né? Esse é o, né? Com o Batman Affleck, né? Exatamente, ah, Ben Affleck, transtornadíssimo, né? E as pessoas ficaram loucas porque apareceu meio segundo de rola do Ben Affleck no <risos> filme. E aí as pessoas meu Deus, a rola do Ben Affleck o que tá acontecendo. Mas eu acho que o filme é muito bom, tanto o Garota Exemplar quanto o Social Network, né? Acho que uhum. são filmes bem legais e, e, e sinto um pouco de falta, assim, sim. de verdade. Não, bom, bom ter lembrado, eu
3: precisava rever a rede social, faz muito tempo que eu vi. Deixa eu ver quando saiu. É, eu, vi,
1: eu, eu vi, deve ter uns dois meses, assim, tava passando na TV do começo eu acabei assistindo e ele continua muito bom. Eu não assisti muito ainda. bom.
2: Mas, que é isso, já? essa, essa... canalista. Uhum. Essa é a beleza desses debates, né? Porque a gente vai vendo que essa coisa do melhor, ela é muito relativa, porque vai muito de como uhum. você se conecta com o filme, uhum. né? É. Uhum. Então, por exemplo, Garota Exemplar, pra mim, eu lembro que eu achei o filme incrível quando eu assisti, ele tem um plot twist no final também tá sensacional, assim, explode cabeça, mas mas, por exemplo, pra mim ficou muito mais marcado o Rede Sociais porque ele tem o, a questão uh, de ser uma história, entre aspas, né, verídica, assim porque, uh, eu lembro que eu, eu tenho essa mania, assim toda vez que eu vou ver um filme que é baseado em fatos reais, algum, alguma coisa nesse sentido eu, depois que eu gosto do filme, eu corro pra ver quem que é o cara daí eu começo a ver documentário sobre ele, eu vejo entrevista dele, não sei o que tipo, eu consumo isso, sabe Uhum. E, e, nesse, nesse filme, eu lembro que eu vi, e aí depois eu falei, caraca, quem será que é esse garoto aí e tal? Daí fui atrás, fui ver a entrevista dele, se ele, o jeito, se ele falava como era o jeito do ator e tal. E, não, e ele tem uma, ele tem um jeito parecido, né? Não é igual, mas é, é parecido, assim, ele fala rápido, ele atropela às vezes as, as palavras e tal então, é, eu lembro que me, me chamou mais a atenção por conta disso agora, de novo, né? Pra mim, nenhum desses dois filmes entrariam numa lista desse jeito, assim, tipo, de melhores talvez. de 10 melhores
1: da década do David Fincher. É, é.
2: Os 10 melhores de filmes sobre Facebook, né?
1: Exato! É, a categoria
5: da. A subcategoria da categoria, né? É, a
1: subcategoria de filmes sobre redes sociais.
3: <risos> é, sobre, sobre é, sei lá, empresários da tecnologia da skills. Junto com aquele Jobs do. do, ah, do é Os dois do Jobs que tem, dois filmes do Steve Jobs. Sim! <risos> maravilhoso, maravilhoso. Agora,
2: Edu, tem, dá tempo ainda de falar mais? Sim, sim,
1: temos mais uma rodada aí.
2: Tá, então eu vou trazer um que também, como eu tava falando, né, essa coisa da, da, de como você tem essa conectividade com o filme. Uh, tem um filme que para mim uh, marcou também nessa década muito, porque foi nessa década que eu ganhei a minha sobrinha. Né, e, e para mim foi foi uma mudança assim de ponto de vista uh, sabe em relação a crianças a educação e tal e aí quando eu assisti Capitão Fantástico para mim ah, foi uma que coisa que filme. é foi uma coisa assim que sabe explodiu minha cabeça assim porque é um filme que ele não fala Uh, o que eu acho mais legal dele é que ele flerta com essa coisa romantizada da educação uh, longe da tecnologia, longe da sociedade e tal, então ele, ele se debruça um pouco nisso, ele começa a romantizar com isso, mas em um determinado momento ele quebra com o discurso dele para dizer assim, olha, nem tudo funciona dessa maneira. Tipo, cada um faz aquilo que é melhor para os seus filhos, achando que está fazendo o melhor. Mas uhum. muitas vezes, você como pai, você como educador e tal, você tem que abrir mão das suas convicções para deixar com que as crianças elas elas vão nelas, né? elas corram o seu próprio caminho e tal. E para mim esse filme, ele acaba sendo essa essa visão clara disso, porque ele acaba sendo essa quase que uma paródia dessa, dessa situação, né, uma, uma visão assim distorcida, exagerada e tal, que é isso, é você pegar uma família, enfiar ela no meio do mato, sem conexão com nada é, com o pai ensinando o pai e a mãe ensinando ali, eles são os professores, eles são os educadores eles são os pais, eles são tudo uh, e aí existe toda uma questão ali de educação, de evolução, mas no final das contas, não existe um certo e um errado, sabe é muito difícil, você chega para assistir esse filme e você pode terminar ele falando, nossa, eu quero que, eu, eu gostaria que meus filhos tivessem mais uh, conexão com a natureza, por exemplo mas ao mesmo tempo, você percebe que até os exageros que esse pai comete, né? ele vai além assim, então não existe certo e errado, eu acho que essa é a mensagem mais bonita desse filme, ele é uma uhum. comédia dramática, dirigida pelo Matt Ross, tem o Viggo Mortensen num papel incrível, sendo um ator, sabe, o papel que ele faz é incrível, e tem uma cena de velório, que pra mim é uma das mais lindas que eu vi no cinema.
5: Chorando
1: no aqui, já estou só de é, lembrar. Porque ah, é, é, lindo,
2: é lindo, assim, todo o ritual, toda a visão. Da
5: fogueira, que, não é isso? Da
2: fogueira, exatamente.
3: É, de Sweet Shadow Mine. Isso,
2: exatamente, aquela versão melancólica, assim. É lindo, cara, é um, pra mim é um filme que, na minha lista, entra nessa, nessa, <risos> filmes da década, sabe?
5: Esse filme, ah, eu é, lembro é, que eu assisti, era assim, dia 2 de janeiro se eu não me engano, eu não lembro qual foi o ano que eu assisti, que, foi, foi logo depois que saiu, acho que ele saiu deixa eu, deixa eu me lembrar aqui ele saiu
4: em dezembro, de dezembro. 2016. De 2016,
5: então, eu assisti no dia 2 de janeiro de 2017, foi o meu primeiro filme daquele ano, e eu lembro que eu assisti, eu, eu chorava, com... porque o filme, assim, não é chorar de, de... porque é triste, é porque é lindo, ele é lindo de todos os sentidos, é. o roteiro dele tem essa, essa brincadeira de... de sabe, do certo ou errado, que não é certo e que nem é errado, como, como o Rafa falou, e a fotografia dele é maravilhosa, a direção, o Vigo tá perfeito atuando nesse filme, as crianças estão ótimas, e eu lembro que eu assisti, eu, e eu fui logo para Eduardo, Eduardo assiste, 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 esse filme é muito bom e, e merece,
1: o filho mais foi. velho saiu, inclusive foi se alistar na guerra depois. Foi lá entregar a carta
3: pro Rob Stark,
4: uhum. né? Em ah,
1: 1917. É. Verdade.
3: P <risos> pior, foi o mais, foi, pior foi o mais novo que foi matar a gente no, no IT lá.
1: Exato.
5: <risos>
1: <risos>
5: gente, vocês têm a memória muito boa, é verdade.
3: <risos> <risos>
1: Maravilhoso. E aí, Dani, qual filme você traz pra rodinha nessa rodada final?
3: Posso finalizar com dois? Porra, Por bem favor. Em é, filme argentino maravilhoso relatos selvagens
1: pensei que você é, não ia colocar não pensei que você não ia colocar Sabe aquele filme que
5: fica na sua lista e sai do catálogo Caramba. da Netflix, igual sim, o Rafa sim. falou? Eu, entre Aconte... nós, né? Aconteceu comigo, com esse daí. Até hoje eu não assisti.
3: Relatos Selvagens, eu lembro que eu vi no cinema e achei fenomenal. E aí ele ficou no cinema, pelo menos no o, o Belas Artes anos. em São Paulo. Ficou, tipo, muito tempo, assim. Eles Foi, nunca tiraram. Muito Era uma tempo. vez por semana, tinha sessão. Porque, sei lá, tem o geral fãs, né, que vão lá, sei lá. É, mas é um filme muito, muito bom, assim, porque são histórias curtas, na, nada a ver uma com a outra. É muito legal, a premissa, tipo assim, é, 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 ideias de filmes que não daria um filme bom. Ah, vamos colocar todas elas juntas e fazer um filme com todas elas. Então são curtas, né, vários curtas. E é tipo, um melhor que o outro, é sensacional, tem umas histórias de você ficar agoniado, assim. É, a do casamento, que acho que é a última, que é tipo, sensacional. É, tem uma de um acidente de carro, que os caras brigam na estrada, que é bizarra de, de tão boa, assim. É, e é bem isso, tipo, são coisas pra mostrar o quanto até onde o ser humano é capaz de ir, ah, sei lá, né? O quanto o ser humano consegue sentir raiva e ódio né? e coisas do tipo. É muito louco, assim.
2: E com o Ricardo Darin.
3: Mas qual Darim. filme
1: argentino não tem, Ricardo Darín? <risos> é. né? <risos>
3: mas pelo menos é, é de curtas, então ele aparece só num, num deles, né? Tipo, ele não aparece no isso é bom também. É, aliás, o curta dele é muito muito legal, porque enfim ele é tipo estressado, tal é muito bom. Ele lembra um pouco do estresse que ele tinha no conto chinês, mas enfim. É, podiam e o fazer
2: outro... um filme, né? Um filme argentino, eles podiam fazer assim com só com o Ricardo Arino ele fazendo o papel da mãe, da esposa, <risos> tipo, do marido, Professora e do professor <risos> Exatamente.
4: Professora Lopradita.
3: <risos> e, e... Professora
2: Lopradita, Outro... ótimo.
3: <risos> Outro filme é, que eu vou citar aqui, que eu acho que é importante, Que é A Bruxa. Ah. A Bruxa é filme de terror, melhor filme de terror da década, pelo menos. É, achei muito sensacional, porque ele dá medo e não dá susto. Isso é Esse eu não tive
5: coragem de assistir. Eu ele não
3: quero tá, muito, né? Oi?
1: Eu não gosto, né?
3: Não? Tá. Não.
1: Ele, ele cai, ele cai, no acho que ele cai pra mim no, no rolê do hereditário do Mitsomar. Eu peguei um rancinho do Arias, tá. né? Eu nunca mais vou ver é. nada do Arias, acho. É, o
3: abruxa é uma bruxa, uma bruxa do cara do, que fez agora o Lighthouse, o Farol. Exato,
1: fez o Farol, exatamente. Do Mas... É, eu não gostei muito do, do A Bruxa, apesar de gostar da vibe, da vibe medonha, assim, creepy, mas, sei lá, teve uma, faltou
3: a ah. conexão, faltou aquele clique. Tá. É, não, então, o que eu gostei é que ele tem, tipo, referências aos contos de fadas e tal. Eu tinha lido umas histórias, um livro de contos de fadas, tipo, originais, sabe? Com as histórias, como elas eram contadas no início, sabe? Não infantilizadas. E é tudo muito creepy e tudo mais. Então, eu, e eu acho muito interessante isso, como que, é isso tudo deriva de coisas dos antigos pagãos, né, e mostra, e aí se você for pesquisando, eu até fiz um artigo no Cinemação na época, é, falando disso, tipo, se você vai pesquisando, você chega a algumas coisas que tem tudo a ver com essa coisa que, inclusive hoje tem muitas mulheres voltando a falar sobre isso, que é o sagrado feminino, sabe, porque as, na verdade as bruxas eram mulheres livres, né, tipo, que não seguiam o que a, o que a igreja dizia e tal então é meio que isso, sabe? Você vai, se você for pesquisando, você vai encontrando umas camadas muito loucas, assim, sabe? É, uhum. E que fazem e que tem toda uma crítica a essas construções que a Igreja Católica foi fazendo ao longo de séculos de transformar tudo em demônio, ai tudo é tudo é medo e tal que é a forma de você controlar né, os corpos e tudo mais. É, eu acho muito louco, é um filme muito rico e muito profundo. E, e, e sei lá, eu senti medo do, do jeito bom, porque eu odeio levar susto. Detesto <risos> sustinho. E medo eu gosto, entendeu? Sentir que ela foi, que, entender que, como a pessoa tá sentindo medo e tal. Então, enfim, é um filmaço pra mim.
5: Eu sou doido pra assistir esse filme, mas eu tenho muito problema com terror, então
3: eu sei que vai dar ruim. <risos> tá, com terror, com, não com susto, né? com terror a parte de ficar com terror
5: é com, com susto não susto eu, eu levo de boa sabe é, uhum. tanto que assim eu tenho um problema com gênero terror que leve mais pro lado de espírito, de demônio. Eu tenho muito problema com esse tipo de terror. Claro. Quando é um terror, igual o pessoal fala, ah, Itch é terror. É, beleza, mas eu adoro it, sabe? Porque eu sei que é um... Ainda que seja uma entidade, tem uma mas está ter le... Tem uma fantasia, ou então, quer ver, é... qualquer um Jack tripador, essas paradas assim, que falam que é terror, Jason, que tem um rosto, né? É, eu sei, exatamente. Pânico. Ah, pânico, terror. Não pra mim pânico não é terror, sabe, então assim, então, é, esses assim, pra mim, ok, é tranquilo, mas desenvolver o espírito, envolver o demônio, envolveu bruxaria no nível <risos> demônio hard, perigoso não... né Porra, aí não dá, cara, tá. eu tenho muito problema, mas eu sou doido, sou muito doido pra ver esse filme é bruxa, muito, qualquer dia, bem cedo assim, de manhãzinho, é, domingo, sete horas da manhã, eu assisto.
3: <risos> Pode ser, pode ser. Você viu o Hereditário não? Não, não. Tá, não, não. Porque se você tivesse visto, eu ia meio que comparar. Porque eu achei ele menos pesado que o Hereditário, mas ao mesmo tempo mais muito melhor, eu acho. Mas enfim. Terror, eu, eu tenho fugido bastante.
2: Eu é. acho que você podia tentar ver filme de terror enquanto você faz a barba. Porque daí você fica assim, passando, a, escutando a música lá. De ouvir meu, vai ficar mais. Uma ruim. boa ideia, cara. Eu vou tentar fazer isso ah, na próxima. Ou em,
3: de, ou em forma de minisséries. Tipo, finge que é o irlandês. Finge que é o irlandês, assim, né? Ah, é. meia hora cada dia, sabe? Finge Adoro! Que... Adoro.
1: <risos> E aí, Léo, quais são os seus últimos filmes aí? Cara, eu
5: vou trazer mais um, só mais um. É... Que eu acho que é um filme. Eu sou louco em filme de espaço. E esse filme, na verdade, eu... é, é Assim, se você parar pra pensar no roteiro nu e cru, é um desastre que acontece e a pessoa tá tentando sobreviver e voltar pra casa, que é o Gravidade. Só e no é... de filme, só uma que não experiência. É só, isso, né? só que não é só isso, porque você tem. É, é... A atuação perfeita de Sandra Bullock nesse filme, você tem é, é, símbolos durante toda, quando você está assistindo, durante toda a projeção de, de parecer que ela está tão impotente com a situação que acontece, que pare, ela parece um, 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 um feto em vários momentos ali fazendo aquelas posições de que o, o feto dentro da barriga, ele não tem o que fazer, ele só tem que estar tá ali esperando o momento de sair e dar certo e tem essa simbologia toda, tem toda a fotografia também maravilhosa, foi muito bem filmado, é, os efeitos são, são perfeitos e é um filme que é levado praticamente todo por uma personagem só, ela sozinha e ela consegue dar conta do recado, sabe, não é um filme monótono nem nada. E assim, é muito bonito de se ver, eu adoro esse filme.
1: Eu pensei que Leandro ia falar Interestelar e eu ia tirar ele do podcast. Eu falar, sabe Menino, é esse
5: filme eu não vi até hoje. Interestelar ainda não vi não, mas esse, vou assistir mas, ainda.
3: Mas você sabe por que eu gosto de Ad Astra? Porque é a mistura de gravidade com Mad Max. É.
5: Eu, eu gosto de Ad Astra, mas pra mim não é aquele filme, entendeu? Sim. É, eu, 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 eu assistia no, ano passado, esse ano eu assisti esse ano e achei bom, mas eu confesso que pra mim o Ad Astro eu fui por causa do Brad Pitt, que eu sou muito fã dele mas uhum. é um bom não, filme tô... Mas
3: é, não, não eu, tô, é. eu tô zoando, mas eu gosto, gosto muito de gravidade, acho também um filmaço assim. não,
1: não, acho, é. acho, acho muito muito bem filmado com o Aaron Reizinho hum. é, meu último filme pra gente passar pras nossas escolhas é só um que eu acho que eu, que eu queria mencionar, porque eu gostei muito, quando eu assisti fiquei bem impactado, que é o Três Anúncios para um Crime, né Uhum. É, eu gosto muito da forma com que, agora fugiu o nome do, do diretor e do, do roteirista, fugiu o nome, mas a forma com que ele conta essa história é dessa mãe que perdeu a filha, de uma forma muito brutal, muito estúpida, e como ela não consegue processar isso, e como as pessoas podem ir determinadas linhas ter um certo tipo de desfecho e a, a, a forma com que ele conta e associado com o talento da Frances McDormand que é um cristal é, pra mim isso agrega muito valor a esse filme eu gosto muito dele, sabe? Muito mesmo de verdade, eu acho um, um, um excelente filme que foi feito talvez não tenha tido o valor que merecia, né? Afinal perdemos para a forma da água né, a mudinha sereniqueira
4: que abusa <risos> de um animal. Mas é isso aí, né, Brasil?
2: Falou Meu tudo. Deus. O cara diminuiu o filme num nível agora. Corre <risos> <risos> ah, é, aqui, Greenpeace. Que... É. Não, tem, tem o uma... É aqui, uma. O, o diretor Edu é o Martin é... Martin McDonough McDonald, é, é, é é o diretor e eu acho que uma das coisas mais impactantes desse filme inclusive foi o ela subindo né no, no palco maravilhosa tanto, perfeita
4: palco. Uh, uh.
1: <risos> Eu amo.
2: Ela no Oscar é incrível, cara. É, é sensacional. É né? o
3: mais legal quando ela fala assim, agora com licença, que eu tenho umas coisas pra falar. É tipo a mãe que vai dar bronca, né? Tipo, Sim, é, ela bota o Oscar é. no chão, maravilhosa. Tipo assim, com licença, chegou a minha hora. Vocês sentem e escutem, achei sensacional. Maravilhosa Próxima que dorme de gente. Inclusive. Hum. Vou dar... Nossa, tossi aqui, gente. Desculpa. <risos> Eita! Coronavírus. Eu, vi, eu assisti os três anúncios. É. Nossa senhora, mano, foi mal. Uma pastilha! <risos> é, <risos> mal o Temer aí, mal <risos> é
2: Temer. Assim no Temer <risos> <mesmo>. <risos> é.
4: Inclusive,
3: eu, eu lembro que eu assisti Três Anúncios, na, no, no, junto com a... Vamos falar, a coletiva de imprensa do, logo depois da coletiva da Mostra de São Paulo, né? Uhum. E aí no ano seguinte, na verdade, pera, 2010, não, no ano seguinte não, né? Mas enfim, um, um, esse, esse último A Mostra de São Paulo foi o, é, foi o parasita que eles passaram. Então palmas para Mostra de São Paulo que passa só filme e pão para os jornalistas assistirem Aí. antes de todo mundo, que é muito Sucesso. fácil. Sucesso! <risos> Mas meninos, então vamos fazer
1: o nosso top 5 de melhores filmes da década e se quiser fazer umas menções honrosas também, tá valendo. Acho que a gente pode começar com o Rafa, então. Os 5 melhores filmes da década, se você quiser botar em ordem de prioridade, fica à é, vontade. Senão eu, não, se eu não tenho vontade essa também.
2: capacidade, Edu. Eu falei aqui alguns que eu gostei. Eu não tenho essa capacidade, cara. <risos> Porra, não, eu realmente não sei vou ter que dar uma pensadinha aqui então eu, eu me vou deixar para isso eu vou
1: deixar <risos> para o Daniel que fez tá. uma lista então eu
3: fiz a de, Posso falar de 10? Rapidinho? Pode, pode, pode ser. sem
1: problema. Aqui é liberado,
3: que, ó, aqui é free. É, Não, eu fiz a minha. Pode ser que mais pra frente eu mude, sei lá. Eu fiquei até pendendo na dúvida se eu ponho o Parasita na parada, mas eu falei, gente, Parasita foi agora, vamos, vamos refletir sobre ele. Apesar dele ser muito foda. Mas vamos lá. Número 10, O Quarto de Jack. Número 9, Aquários, que a gente não falou, né? Que é aquartos fodão. É... Número 8, Creed. Número 7, Entre Nós, filme brasileiro fodão que ninguém viu, só eu. Número 6, Baby Driver, que a gente também não comentou. Número 5, Whiplash Número 4, Corra. Número 3, Homem-Aranha no Aranha Verso. Número 2, Divertidamente. E número 1, um, Mad Max Estrada da Fúria. Razou, Dani! Razou. Aplaudindo aqui, estou.
1: Mandou muito bem.
2: Você pode aplaudir mesmo. <risos> <risos>
3: Obrigado. Eu tô, eu tô. tô me curvando, sabe quando fala? Aham. Uh -huh. Coisa que faz assim, para agradecer o um aplauso. E você, menino Leandro, o que, que
1: são os seus filmes aí da década?
5: Cara, eu fiz um pouquinho diferente, eu vou explicar aqui rapidamente. Porque Eu também sou incapaz de conseguir colocar 10 assim, de uma <risos> década, porque é, é um muita golpe. coisa. Aí, é, aí vem o golpe. Aí o que, que eu fiz? Quando eu fui separando, primeiro assim, todos os filmes que, que a gente falou aqui, todos, todos sem... Com exceção dos que eu não assisti. Por exemplo, Entre Nós, não assisti e tal. Todos os outros estão na minha lista de, das anotações do Jascunho que eu fiz antes. Estão mencionados. Então, assim, tem coisa a coisa tá deu certo mas o que, que eu fiz, como no 2010, 2011, 2012 eu vi muito pouco filme é, e eu não queria deixar esses anos de fora, eu fui rascunhando, botando todos os filmes que, eu, que eu, pra mim teve um destaque e aí eu escolhi por ano, por exemplo meu, meu, meu filme escolhido de 2010 foi o Bravura indómita que a gente não comentou aqui, eu amo esse filme é, em 2011 eu botei Planeta dos Macacos A Origem, que também é um filme maço, não chegamos a comentar, em 2012. Aí vai ter que entrar o meu lado fã, Blockbuster, porque... Eu jamais imaginei na minha vida que eu veria, veria quase todos os meus heróis favoritos num filme juntos e eles conseguiram fazer isso pela primeira Vongadilis. vez Os Vingadores, então é o de 2012, o de, <risos> o de 2013 é O Lobo de Wall Street, de 2014 é Birdman, que a gente também não comentou é um ótimo filme,
1: Verdante.
5: 2015 O Quarto de Jack, 2016 La La Land, 2017 O Rei do Show, 2018 Vingadores de Guerra Infinita e 2019 Parasita.
1: Olha aí, brilhante, hein? Muito que bem. Enquanto o Rafa pensa, eu vou falar o meu top 4 de <risos> filmes né? favoritos da década, né? Porque, além disso, ok. Eu vou começar com é, Divertidamente, né? Na verdade, é o um top 5. Divertidamente, Parasita, é... Três Anúncios para um Crime, O Lobo de Wall Street e La, La Land. Um meus, os meus, O meu top 5. Hum. E aí, Rafa?
2: Oi, tu, tu, oh, tô tenso, viu? Tô, tô, tô tenso aqui, porque eu não esperava por essa. Eu vim despreparado. Depois, agora eu entendi por que você demorou tanto pra me chamar.
4: É, conta disso. <risos>
2: <risos> <risos> Ó, eu vou falar alguns. É, eu já mencionei alguns aqui, tipo, Capitão... Fantástico e tal, é, filmes que eu realmente é, gosto muito, pra mim estão, mas eu não, eu não, eu realmente não sei como listar assim, tipo, essa. Sabe, fazer um top da década, porque tem é, muita não, coisa. Mas, pode, pode
3: Rafa, fica eu, tranquilo. Eu, eu também, eu fiz. É, eu mim é também não sei. Eu, eu
4: é, que sei. Fica é, tranquilo. Tipo, os falar... que eu
1: peguei são filmes que eu gosto muito, que eu sempre vou rever e estão ali, entendeu? Brilhane.
2: É, então, eu vou falar de alguns que eu acho que ficaram fora, que eu tinha colocado aqui na, na minha lista uh, e que eu gosto particularmente assim, né? E que eu acho que, que vale a pena, enfim é, Bom, um deles é, por exemplo Batman, O Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge É um filme que eu gosto muito Talvez seja dos meus filmes De, de super-herói, assim Seja é, um, um dos que eu gosto Muito, Até né? a morte assim... da Marillion? Não, não, isso não <risos> <risos> Isso não, isso não É... Planeta dos Macacos, o Confronto é um filme que eu adoro também. Essa nova sequência de Planetas dos Macacos é essa específica. É muito boa. Campo, eu é acho muito, bom, muito boa. É. Uhum. Uhum, a Origem, eu acho... Excelente também. Hum, Cisne bem. negro, eu acho incrível. Isso eu não cara. vi.
1: Olha aí, Daren Aronofsky.
2: Daren Aronofsky. A Pele que habito também. Sou apaixonado por isso. Gente, esquecemos é de mãe. Mãe, mãe é verdade. exatamente. exatamente. As aventuras não senta na de pia, aquela
1: nota tá chumbada, porra! <risos>
3: Aliás, que fim deu Jennifer. <risos> J
1: assim. Jennifer vai voltar agora no filme pra Netflix, Cristal. Tá. tá <risos> ela tava numa pausa programada <risos> na carreira.
3: Meu meme agora é o da Mônica. Ano, ano sabático. É, sei lá, enfim. Fiquei, mas tudo bem. Não,
2: daí, é, é, por exemplo, A Pele Que Habito, né? Um filme que eu gosto muito também. Acho incrível toda a tensão que é construída ali. As Aventuras de Pi. Sou apaixonado também por Bellíssimo. esse filme. Tem uma fotografia inacreditável tem um filme que é um guilt pra Pleasure, assim, né? Que é o As Vantagens de Ser Invisível. Sim. Acho que
3: Mas então, por que, que o Guilty história? Pleasure, gente? Não é Guilty não, a Vantagens de Ser é é Invisível é Ele tá na minha
1: lista aqui também. <risos> isso só isso Não é é perfeito. Não precisa ser Guilty Pleasure, esse filme é maravilhoso. E
2: colocaria também aí um, mais uma lembrança que é Doze Anos de Escravidão, que eu acho Sim, muito tá na lista também. aqui também. É, Mas assim, eu não consigo colocar exatamente numa ordem, mas fica esses, essas menções aí, porque são filmes que eu acho que estariam na minha prateleira, sabe pra nem da década, pô tem filmes aí que eu colocaria pra vida sabe, sabe? Na, minha, na minha filmografia, super
1: é igual meu Missão Impossível e meu Rei do Show que estão ali, sucesso, exato, Brilh exato. brilhando assim, ó. Pá. junto com a Mamamia, lá vamos nós outra vez, que? <risos> <risos> e Rock Porra. também
2: Cara, Aquários, putz, olha, como esquecer de Aquários. Só ao
1: Redor também. Só ao Redor, né? Só ao Redor. Eu não
2: sei como o Daniel redor. não falou de animais fantásticos, tô esperando ainda.
3: <risos> <risos> quê? <risos> Socorro. Jogos de
2: vorazes,
1: quê? A gente teve um chão <risos> <sábado risos> da saga Harry Potter também, né? Teve.
2: É, Cuidado corra cara, corra, corra, corra o filme agora 2017,
3: meu. Corra, Sim, muito é verdade. Bom. Sim, corre, exatamente, Logan. Logan, Logan filme Logan. dos é... é... macacos, Logan? a guerra. Sim, Sim. os a três, saga, a trilogia essa... é toda é, muito a boa. A trilogia, claro. A
1: trilogia é muito
3: show. Veloz furioso 8. Que? Star <risos> Trek Além <risos> da
1: Escuridão. <risos> Como já falei, Amanhecer parte 1 e parte 2, filmes é. incríveis. 50 tons de cinza. Power Olha. Rangers. Tivemos essa trilogia maravilhosa com a maior cena de ação já feita, porque o sequestro de sequestr Rita hora e, a, e a Anastasia indo <risos> salvar a Rita hora. A maior cena de ação já feita Christian Grey, maior herói de ação Cai do helicóptero, chega em casa como se nada Tivesse acontecido, perfeito Tive,
5: ó, Tivemos o hobby, o terceiro Hobbit Que ninguém não precisava, né Sangue de Jesus tem
1: poder, não <risos> nem ter tido o primeiro O, ah, o primeiro disse. eu gosto
5: O primeiro eu gosto
1: <risos> Mas então meninos, vamos para merchans e Despedidas então Começando com o Daniel Cury
3: Pô, obrigado pelo convite Fiquei super feliz de gravar Fiquei feliz de fazer minha lista aqui, porque eu tenho também dificuldade de fazer lista, mas fiz. Depois eu vou mudar, mas tá tudo bem. É, minha lista momentânea. é momentânea. E é isso, obrigado. E me acompanhem no Cinemação, no arroba Daniel Cury no Twitter, que eu falo, do retweet em coisas de, muito loucas e xingo é, o Bolsonaro e o que mais que eu faço no Twitter? E divulgo algumas coisas e é isso. É, acho que é isso, gente. Não, não tenho muito... Pode, mas enfim. É, <risos> Divirtam-se aí com, com, com com os podcasts do Logado e do Cinemação. Tudo bem. Rafa, merchan de despedidas.
2: É, muito obrigado pelo convite. Eu espero não ter envergonhado muito aí, né, quem, quem escuta né, o Logado, tipo, as pessoas me escutando e colocando a mão na cara, falando, caraca, agora eu entendi, porque que ele nunca é chamado, porque ele demora tantos anos.
1: Não vai demorar mais quatro anos. Não vai ser mais próximo ano de sexto, não.
2: Cara, mas olha, é, queria agradecer o convite, esse ano a gente tem participado mais de, de podcasts amigos, assim, é, deixar também né, esse convite para galera entrar no nosso site cinemação.com, Tá, é sem cedilha, sem o tio, né, Cinemacal.com. Uh, o site que tem lá notícias sobre audiovisual, a gente fala de série, fala de filme, principalmente de filme, né, mas tem série lá também, uh, nosso podcast semanal, saindo toda sexta-feira, uh, tá saindo um episódio aí que a gente vai falar sobre séries, séries que marcaram, agora é... Tá, tá, já, já tá no ar, na verdade, esse episódio. Muito bacana a gente relembrar Friends, How I Met Your Mother, é, The Office e vários outros. E queria deixar aí esse convite para a galera acompanhar a gente lá. É, eu também estou no Twitter como Rafa Arinelli tudo junto, eu vim pensando cara, na, quando, antes de gravar eu vim pensando assim, nossa as pessoas falam né, ah o que que eu falo no Twitter, igual o Dani falou, tô retweet e tal, eu fiquei caralho, o que que eu vou falar eu não sei o que que eu falo aí eu resolvi <risos> dizer o seguinte, o Twitter é meu, eu falo sobre o que eu quiser então você acompanha se você quiser também <risos>
1: É, é, é igual a mim. Não tá errado. Não tá errado nem um pouco errado.
2: Então é isso. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite.
1: Maravilhoso.
5: Menino Léo, de Despedidas. Então, primeiro agradecer nossos amigos aí do Cinemação. Foi ótimo gravar com vocês, um bom papo, bem fluído. E quero também convidar as pessoas, todo mundo, os ouvintes que é, nos, nos ouvem para participar dos nossos grupos no Telegram, arroba sede no ar. Arroba do Ney e seriadores e deixar aqui minha rede social, arroba Leandro Chaves D, no Twitter eu quase não falo nada, no Instagram tá cheio de fotinho bombando aí, das férias e a partir de semana que vem voltamos aí, voltamos não continuamos aí com a força nas pautas quentes aí é isso, até a próxima.
1: Eu quero aproveitar aqui e deixar um beijo para todos os nossos padrinhos e madrinhas, pessoas que nos apoiam, né, nos projetos. Muito obrigado, porque você que faz esse programa está no ar, né? Então, se você quiser nos apadrinhar, padrinho.com.br/logado, ou então padrinho.com.br/sede. Também estamos no PicPay. Né, você pode procurar lá pro Logado Por Eric Smalltalk e por Sed E aí você pode apadrinhar todos esses projetinhos Também não se esqueça de apadrinhar O Cinemação, para Cinemação acho que está no Patreon indo padrim, né, se não estiver muito louco De craque, apoia-se também né, Apoia-se também, é isso aí. Então, só procurar por Cinemação Apadrinhar lá a partir da menor cotinha Porque o que importa é o seu apoio Para que nós estejamos aqui, tá bom? Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm comentado Nas últimas edições, estamos de férias Então ainda não vimos os comentários Mas muito obrigado, não deixe de comentar Um anúncio muito importante, você deve ter ouvido isso na edição 211, agora estou repetindo aqui na edição 214, que Nosso feed no Spotify mudou Se você não está recebendo atualizações, apenas vendo No site, vendo no Twitter, assine O novo feed do Logado no Spotify Spotify. É muito importante. Todas as outras plataformas está tudo normal, mas se no Spotify você está sem receber atualização, é porque o nosso feed mudou. Então siga o novo perfil do logado no Spotify, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau.
0: I right, have to clear my head Cause everything I pass puts you back in it You were done, moving on But you can't be Too far gone Cause what happens in a small town Stays in a small town Every man road We've ever gone down Friday night bleachers Sunday you Train to county line mile Without a memory you, Every whisper, every Turn the box and it fills it up again Everybody knows why I'm here And you ain't around Cause what happens in a small town Stays in a small town Oh, we said this goodbye was the last I guess I could leave I could run from the past And from us And from you But this, this is, is where I belong Sunday views ain't a county line without a memory you. Every whisper, every room I walk in, every time.